0: Der Finger zeigt auf dich, das heißt, du musst hier anfangen. Zumindest Hallo sagen. Begrüße unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Zu den Filmfellers. Ja, willkommen
1: zurück bei den Filmfellers.
0: Drei Jahrzehnte vor der Glotze.
1: Mir gegenüber der stetig überlegte, niemals erzürnte und vor allen Dingen im Süden des Landes sehr beliebte Dennis. Hi.
0: Ja, grüß dich, mein Freund, und grüß äh, in allen Regionen Deutschlands. Äh, ich kann solche Antilobeshymnen für dich jetzt gar nicht aus dem Hut zaubern. Deswegen sage ich einfach nur ein freundliches Hallo. Wie geht's dir, mein alter guter Freund? Und was hast du in der Hand zum Trinken für diesen. Na,
1: du gehst ja heute. Direkt zum Getränk über. Ja. Also, mir geht es erstmal sehr gut, würde ich sagen. Mir geht es schon ganz gut. Und ich habe jetzt hier ein, ich hoffe, ich sage das richtig, ein echt Schlenkeria Rauchbier. Oh. Das ist ein Bier, also ich habe es euch ja schon mal erzählt, meine Frau, die hat ja auch in deinem geliebten Bundesland studiert. Mhm. Und das ist eins ihrer Lieblingsbier. Und ich glaube, sie hat es da kennengelernt, aber es gibt es auch hier in der Region immer mal wieder an einigen verschiedenen Orten.
0: Ist es jetzt ein, ist es jetzt ein äh, Helles oder ein Dunkelbier? oder.
1: Also es ist ein Märzen wohl. Hm. Aber es riecht halt auch extrem rauchig.
0: Interessant. Ich habe einfach mein erstes Getränk hier. Äh, einfach ein Zwickel Kellerbier. Und es sind fränkische Braukeller. Ist auch scheißegal. Ähm, also es sind dunkle Biere. Kellerbiere. Von beiden heute. Und äh, von uns beiden. Und somit passt es auch heute für die... Also was ist heute ist uh, heute Abend, für die heutige Ausgabe eines weiteren
1: oh, Halloween-Specials. Oh, oh, oh. Ja, wir machen unsere Aufnahme vom letzten Jahr, oder wir führen es fort mit Halloween Teil 2, Halloween Teil 2022. Ist ja nicht witzig, weil das ist ja laut der Benennung unsere Folge 17 wenn man allerdings in den Feed guckt, haben wir da irgendwie schon 40 Folgen oder sowas. Wir sind nicht sonderlich kohärent mit unseren fortlaufenden Folgenbenennungen.
0: Ich bin da raus, du bist der Herr der Zahlen und du sagst mir immer, in dem, wir müssen aufnehmen, du musst wieder das machen und dies und jenes und die nächste Folge ist online. Und ich so, hä? Hä? <lacht> naja, sei es. Die, drum. die
1: wir vor ein paar Tagen aufgenommen haben, die kommt ja doch irgendwann online, logischerweise. Ja, wie
0: gesagt, ich checke ja immer noch nicht, dass das hier live ist. Dass es hier nicht live ist. So, das ist ganz verwirrend für mich mit der, mit der Zeitverschiebung und sowas. Ähm, sei es drum, ich hoffe, äh, ne, dass ihr nicht jemanden in Freundeskreis habt wie meinen alten guten Freund Ben, der einen sowas von quält mit solchen belanglosen Sachen. Und zwar, dass ihr einen wunderschönen. <lacht> Ja, einen wunderschönen Oktober hattet, einen goldenen Oktober und jetzt eine gemütliche Novemberzeit entgegenkommt mit guten Filmen, heute bei mir meinerseits nur Filme, die ich euch eventuell näher bringen kann, vielleicht habt ihr den einen oder anderen noch nicht gesehen und ich euch somit in dieser Episode auch mal einen weiteren Filmtipp zu der Halloweenzeit euch schenken darf. Ja, schenken, aber
1: erstmal kannst du uns ja vielleicht erzählen, was du so zuletzt gesehen hast, was vielleicht noch gar nicht so viel mit Halloween zu tun hat. Oder hat das auch schon was mit Halloween zu tun?
0: Nein, nein. Ähm, ich habe zwei Filme. Oh, ich habe drei Filme gesehen. Der erste, den hast du aber, glaube ich, den hast du schon erzählt. Ich habe mir The Innocence auf dein Rad mir angesehen.
1: Die Innocence, kann ich aber ganz kurz was dazu sagen. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich den in der letzten Folge so besprochen hätte, hatte, weil sonst hätte ich nämlich heute reingenommen, weil ich mich für heute nämlich echt schwer getan habe, Filme zu finden.
0: Ja, fand ich sogar schwer, weil, dass ich den jetzt nicht weiter erläutern kann, weil zuletzt gesehen, ganz kurz, wie gesagt, The Innocence spielt in Schweden, in irgendeinem Land. Ich glaube Norwegen. Norwegen, genau. Kind kommt äh, mit ihrer... Äh, Behinderten eine Schwester, ne? Die, die
1: Autistisch. Autistisch. Aber
0: die sind die, die da hingezogen sind ins neue Gebiet. Genau, die sind da hingezogen. Mit ihrer ja. autistischen Schwester äh, zieht sie in so ein Wohngebiet, Wohnblocks in einer Kleinstädtchen in Norwegen, trifft dort andere Kinder und diese Kinder haben telekinetische Kräfte untereinander. Ähm, ich fand den Film gar nicht mal so übel. Also mich hat er unterhalten, ich fand ihn gut. Ich fand ihn aber euch nicht so mega gut wie du gut fandest.
1: Ja, ich war ja von dem regelrecht geflasht, das stimmt. Also ich fand ihn ja wirklich
0: richtig gut. Vielleicht war ich durch deine Ansprache und durch den Trailer ein bisschen zu anspruchsvoll. Der hat mich aber auch ein bisschen an einen anderen Film erinnert, den hätten wir heute auch reinbringen können. Ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Ich habe auch da nur den Trailer gesehen und zwar spielt er auch in Norwegen. Dort geht es aber nicht um telekinetische Kinder, sondern um Vampirkinder.
1: Ja, hier ähm, so finster die Nacht.
0: es kann sein. Auf jeden Fall sehen die Kinder <lacht> da genauso gruselig aus wie äh, Dorf der Verdammten.
1: Ja, und von So finster die Nacht gibt es ja auch noch dieses US-Remake äh, Let Me In. Ja?
0: Na gut. Ja? na ja, gut. Okay. Wieso? Spielt dann also in Amerika die ganze Schose?
1: Er ist da mit Chloe Grace Moretz, als sie noch jünger war. Da hat sie das Mädel gespielt. Das war ja auch so, weil es im Amerikanischen ist sie natürlich dann eindeutig ein Mädel, während sie ja im Norwegischen so androgyn ist. Oder Hey,
0: Hey, Vicky, so Hey, Vicky, Hey. Wusste ja auch niemand, was Vicky ist. Weiß, was ist Vicky? Ein Junge. Ja, aber das war damals <lacht> nicht so klar. Ist auch egal. Kind, Kinder sind halt Kinder sind halt allgemein ein bisschen androgyner. So, ist ja klar.
1: Ich, ich mag halt bei die Innocence halt voll diese Stimmung. so Das ist dieses, so dieses Ruhige und das ist alles so, ich weiß nicht, ich finde das alles so angespannt da irgendwie. Obwohl, man sieht da nicht, man wirklich, was weißt du diese, die habe ich glaube ich in der letzten Folge schon erzählt, die ganze Szene mit dem Mädel mit den Pigmentstörungen und ihrer Mutter. Mehr sage ich jetzt nicht. Also das fand ich schon, das hat mich mitgenommen. Genauso wie die, ich sage einfach mal nur das Wort Katze, was mich auch schon so direkt am Anfang recht schon zu Beginn so, was ich hart
0: fand einfach. Ich sage nur Arschloch, Junge. Ja. Das, ist so richtig, das, das ist so ein richtiges <lacht> Arschlochkind, Alter. Das siehst du schon in der, an der Frisur schon, ey. Und was <lacht> es ist, das es ist auch so ein richtiges kleines Arschloch dann da. Ja, stimmungsvoller Film, ja, ich, es, es macht natürlich da ein bisschen dröge da, dieses kalte, blasse ja, Norwegen. Sehr langsam Alter. erzählt. Nee, ich so, meine ja. ich mein vom Setting her, so, so. so.
1: Ja, das, das ist, 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 ja auch, ist, ist ja auch keine gute Gegend, würde ich mal sagen, ne, wo die da wohnen. Das ist jetzt nicht komplett totaler Brennpunkt, aber es, die beste Gegend ist auch nicht.
0: Das ist für diese ganzen Instagram-Travel-Reisen, ne, von wegen oh Schweden ist so toll, Norwegen ist so toll, äh, Türich, die.
1: Dann geht man da hin.
0: Genau, Natürlich sind die Länder <lacht> keine schön. Keine Fjorde, keine schöne Innenstadt, nichts. Genau, natürlich hat das ist, ist das schön, das finde ich auch schön da oben, da in der Natur und so. Ich <lacht> bin ja kein Unmensch, aber äh, man soll die Länder nicht so hoch loben. Die haben auch ihre Probleme. Auch mit ja. irgendwelchen schwedischen oder norwegischen oder finnländischen AfDs. Wobei, Finnland weiß ich nicht, Finnland macht ihr eigenes Ding immer. Ich
1: glaube, Schweden hat jetzt zurzeit einen richtig krassen Rechtsruck.
0: Eben, also. In wie vielen Ländern oder Bundesländern darf ich jetzt eigentlich noch reinreisen, wenn ich so weitermache? <lacht> also,
1: ich glaube, bisher.
0: Ich glaube, Luxemburg ist okay ne?
1: Ja, ich glaube aber bisher tatsächlich, so richtig verscherzt hast du es dir bisher nur mit dem Freistaat Bayern. Bestand. Du hast aber auch schon immer mal wieder hier und da was gegen den Osten gesagt, aber da bist du meistens auf den Osten generell eingegangen. Ich weiß nicht, ob das dann zählt, du hast nie so selten, wobei stimmt gar nicht, MacPom hast du mal in einer Folge aus. Ein bisschen Ja, aus dem aber Leben die angekommen.
0: hören uns doch da drüben nicht.
1: <lacht> das hast du wahrscheinlich auch über Bayern gesagt.
0: Das kann auch sein, aber da haben wir schon ein paar Leute, ist auch egal. <lacht> es ist ja geklärt. Was hast, hast du, wie viele Filme hast du zuletzt gesehen? Wie viel bringst du noch rein? Ich habe hab bis bei zuletzt
1: gesehen, würde ich nur über einen sprechen.
0: Dann bringe ich noch jetzt nochmal mal kurz einen rein. Okay. Und zwar habe ich dann letztens, äh, ja, ich habe wirklich diese Amazon äh, 99 Cent Geschichte da ein bisschen ausgenutzt, das eine Wochenende. Und zwar habe ich King Richard ähm, mir reingezogen. Oh, den habe ich noch nicht gesehen. Gespielt von äh, Will Smith, Richard Williams. Ist er mit einer Ahnung,
1: Williams? Ja, genau, er hat, das war ja sein Oscar-Abend. Erstmal war das andere und dann kam noch das.
0: Genau, er hat einen Oscar da bekommen dafür, dass er Richard Williams verkörpert hat. In Drama ist es nicht, es ist einfach eine C-Geschichte.
1: Biopic, Biopic, oder? genau.
0: Äh, wie er seine beiden Töchter Venus und Serena. Venus war die ältere. Richtig, richtig. Venus ist die ältere, ja?
1: Ja, und ich finde es witzig, ich weiß damals noch, als die beiden so aufkamen im Tennis so, dann dachte ich irgendwie immer so, Venus wäre so die, die Große, die, die, die Bessere, weil das hat sich dann ja irgendwie nach ganz kurzer Zeit voll gedreht, dann hat ja Serena so gesehen alles abschaut. Wollte ich gerade
0: sagen, damals als wir noch jünger waren und als sie rauskam, das war unsere Zeit, war Serena ziemlich schnell die... Erfahrene, Ja, ne? aber
1: ich aber ich, also ich, also ich, ich, also habe vor allem nur so Anfang der Mitte der 90er noch so ein bisschen geguckt über meine Mutter, die das damals noch ein bisschen geguckt hat zu Tennis. Mhm. Ich, als sie so aufkam, dachte ich immer zuerst so, Venus wäre die Bessere, aber das hat sich dann ja super schnell gedreht, dann hat Serena einfach alles gewonnen.
0: Die ist einfach Killerin, Warte. Genau, Serena ist 81 geboren. Wo ist denn jetzt hier Williams, äh Venus? Oh, da bin ich auf der Wikipedia-Liste und kann jetzt nicht ganz schnell die Venus lesen, oder was? Verdammt. Ich gehe davon aus, dass da wahrscheinlich irgendwo ein Venus-Link sein wird auf Serena-Seite, oder nicht? Ja, ficken ey, nein. <lacht> genau, Venus ist die Ältere. Genau, haben wir ja gesagt. Ja, habe ich doch gesagt. Haben wir gesagt genau. Ja, haben wir gesagt. So, ich war gerade verwirrt mit. Das ist dieses Boomer-Dings. Ich werde langsam zum Boomer, Alter. Ich, ich, ich kotz ab. Alle wachsen mit mit ihrer Technik und ich, ich, ich bilde mich zurück. Das sind, das sind eventuell <lacht> die letzten Aufnahmen, die ich hier tätigen kann.
1: Beim nächsten Mal bist du, nicht mehr, bist du nicht mehr in der Lage dazu, Audacity zu öffnen und das aufzunehmen.
0: Nein, null. Ich kann nicht über eine, Oder dein Mikrofon anzuschließen. Ich will eine Telefonzelle anrufen und ansonsten, wenn du da auf keinen Bock mehr hast, sitze ich an meinem Couchtisch und gucke in, in einer Fernsehzeitung nach, was so heute Abend auf RTL so läuft oder so. Ähm, ja, King Richard, Biopic. Hast du noch
1: Fernsehzeitung?
0: Was? <lacht> Nein, Alter, das ist noch existent.
1: Kennst, kennst du noch jemanden, der noch Fernsehzeitung der hat? Ja, Leas
0: Großeltern. Uh, okay, krass. Das ist so ein typisches Großelternding. Da finde ich aber ganz niedlich. Ja, ja
1: glaube ich auch natürlich.
0: Äh, kurz zum Film wieder King Richard. Ja, ich glaube, Will Smith hat diese Rolle richtig Spaß gemacht. Weil King Richard ist ja nicht so die ganz einfache Person gewesen, oder? Ja. Das ist
1: glaube ich mal, mein, das, das, das ist, so ein bisschen der Grund, warum ich den Film mal gemeide bisher. Ich, ich wahrscheinlich auch noch länger. Meine, ich habe, glaube ich, damit ein Problem, weil ich glaube das wird mir da alles ein bisschen zu schön geredet, weil der hatte ja, glaube ich, schon da doch schon ganz schön getriezt und seine anderen Kinder vor allem ganz schön vernachlässigt und so, also irgendwie, ich weiß nicht, also irgendwie, weiß ich, dieses ganze Sachen, so, das, das stört mich so ein bisschen daran.
0: Es ist auf jeden Fall, man guckt das ein bisschen äh, ambivalent, also man Man findet die Person nicht scheiße, aber sie wird auf jeden Fall nicht, wie sagt man, zum Helden gemacht, heroisiert, heroisiert. Also es ist ganz neutral, also da kenne ich die Vorgeschichte nicht. Äh, Fun Fact, in der aktuellen Spot Illustrated, die gerade bei mir äh, neben der Toilette äh, auf dem Boden rumliegt.
1: Auf dem Boden vor allem, sehr hygienisch. Nein,
0: nicht auf dem Boden, <lacht> ist schon auf der Fensterbank da. oder auf. <lacht> jedenfalls, die Kerle unter uns wissen, dass man braucht immer was zu lesen ja, ja. auf dem Scheißhaus. Ich habe
1: da immer ein Buch liegen, also ich kenne das.
0: Und jedenfalls ist es ja, die elf Freunde habe ich schon längst durchgelesen, äh, bei mir ist also alles gesund. Und somit ist die Spot Illustrated <lacht> Und da ist jetzt, die bringen ja immer so ein Special raus, dass die einen Artikel von der ehemaligen Spot Illustrated wieder abdrucken.
1: Okay. Und in dieser gut, Ausgabe ist es
0: halt äh, von Richard Williams aus dem Jahr 1999. Und ich ging ja richtig lange, das ist so ein 5-6-Seiten-Bericht oder noch länger, 7. Und dort sind halt doch, da sind Parallelen zum Film auf jeden Fall erkennbar, dass er da auch die Töchter da einfach rausnimmt aus dem Training und sagt, okay, jetzt trainieren sie nicht, oder ähm, es war wohl wirklich so, wie es auch im Film ist, als sie da im Tenniscamp sind, hat er, oder diesen ganzen Junior-Turniere gemacht, hat, dass er seine beiden Tö Töchter da rausgenommen hat, weil ihm das alles zu streng ist, oder dass die anderen Eltern ihm zu herrisch waren. Hm. Aber ich sehe es so wie du, ich traue diesem Kerl irgendwie nicht, der am Ende des Artikels wird auch sehr spannend, dass wird auch im Film gut rübergebracht, finde ich. Er labert schon ziemlich viel Bullshit, der Richard Williams. Also, das, er das ist irgendwie so... eine schwierige
1: Person auf jeden Fall. Dass
0: er sich da irgendwie verstrickt und dann das mal labert. Und auf jeden Fall, Lea und ich haben den Film ja gesehen und wir dachten auch so, wie, wie kommt er mit der Scheiße da durch? Aber, man muss sagen, er hat ja recht mit zwei, zwei Töchtern gehabt.
1: Ja, klar. Die sind halt auch so gut gewesen. Selbst das ja.
0: die... Kla Größere, kleinere Schwester von den beiden. Alter Schwede. Ich kann den Film jetzt, sag ich mal, empfehlen, dass man jetzt sagt, okay, ich will mal was über diese Schwestern, ich will mal was über diese Geschichte da sehen und ich glaube, der ist schon recht nah für ein Biopic an die Geschichte von diesem Mann und diesen Schwestern dran. Wobei, nee, ich meine,
1: ich glaube schon Grund, dass der so gut weg kann.
0: Ja, weil sonst wäre doch auch viel mehr von wegen, Thorabora sein, nein, das war ja nicht. Er war eigentlich voller Tyrann, das war ein richtiges Arschloch und so. Und so wie er im Film dargestellt wird, wird er ja schon skurril dargestellt, sag ich mal, ne? Und somit, dass es den wahren Kern irgendwie trifft. Naja, so viel zum King Richard. Ganz interessant zu anzusehen eigentlich. Ja, das war. Jetzt kannst du den nächsten Film. Einen Film habe ich noch, und der, ist, der ist gut. Oh, der nächste Film ist gut.
1: Okay, dann sag ich kurz nur, was ich zuletzt gesehen habe. Ich habe zuletzt ähm, Dinner in America geguckt. habe ich auch geguckt, über so ein 99-Cent-Angebot bei Amazon. Ähm, Dinner in America, worum geht's da? Es beginnt damit, man sieht den Protagonisten in einem Labor sitzen und lässt für ein paar Dollar Experimente an sich durchführen. Ich merke, gerade, das klingt jetzt voll Sci-Fi, aber nein, nein, das ist kein Sci-Fi, das ist ein ganz normaler Film. Ist halt so ein äh, pharmazeutisches Unternehmen. Und der ist halt so vom Aussehen her etwas punkig, vor allem immer mies gelaunt. Und man merkt schnell, dass dieser Typ halt irgendwie auch auf der Flucht vor der Polizei ist. Schnitt, andere Protagonistin dieses Films, so ein leicht einfältig wirkendes Mädchen, wird von allen anderen immer Spasti genannt und kommt aus einer ultra strengen Familie. Und die beiden lernen sich halt kennen und schließen so eine unübliche Freundschaft. Also ich fand den nicht überragend... Dafür haben mich einige Sachen zu sehr genervt, aber der war auch nicht schlecht. Allerdings, gerade am Anfang mit dem Film, habe ich echt gebraucht. Der wollte mir zu gewollt edgy sein, weißt du? Der wollte überall anecken. Hier noch was Provokantes, da noch was Provokantes, hier edgy, da edgy. Dieser männliche Hauptdarsteller, oh, das war, der war mir zu sehr anti-alles. Der ging mir in der ersten halben Stunde so auf die Eier. Selten ging mir ein Filmcharakter so auf die Eier wie der in diesem Film. Ich habe ein bisschen mehr so gehofft auf so einen... So eine liebevolle Ode auf die Außenseite oder vielleicht auch die nicht ganz hellsten, so wie ein bisschen so Napoleon Dynamite. Ich habe ein bisschen so mit Napoleon Dynamite gerechnet und habe so einen Anti-Alles-Punk bekommen. Es hat nicht ganz so gepasst. Und der Hauptdarsteller, Karl Gellner, der einfach noch genauso aussieht wie bei Veronica Mars vor 20 Jahren, der ging mir halt mit seiner stetig miesen Miene so hart auf den Sack. Das ging gar nicht. Aber, und das gebe, gebe ich dem Film dann halt auch. Der hat halt vor allen Dingen hinten heraus, so in der zweiten Filmhälfte, wirklich herzliche Momente und so ein, zwei Szenen, die wirklich, wirklich cool waren. Und da hat, das hat den Film für mich noch ein bisschen aufgewertet. Deswegen will ich den halt auch nicht ganz schlecht machen, weil der hat halt wirklich hinten raus richtig stimmige und coole Sachen. Und ich habe halt von hier und da auch hier ein paar Stimmen gehört dass dieser Film bei denen auf der Jahresbestenliste landen wird. Das wird der bei mir auf keinen Fall, das kann ich versichern. Dafür fand ich den gerade in der ersten Filmhälfte, oder dafür habe ich in der ersten Filmhälfte überhaupt keinen Zugang zu dem so richtig bekommen. Aber wie gesagt, ich will diese äh, diese schönen Momente oder auch diese Magie. Tatsächlich würde ich so ein bisschen Magie, die er auch in der zweiten Hälfte hat, die gebe ich dem auf jeden Fall. Und deswegen würde ich halt schon sagen, die kann man sich auf jeden Fall angucken. Der ist, glaube ich, auch von Ben Stiller äh, produziert. Allerdings nicht Regie, nur produziert.
0: Also, aber eigentlich kling, also eigentlich klingt der Film aber irgendwie auch so nach nichts.
1: Ja, ist auch so ein bisschen so. Ist so ein bisschen so, wie diese beiden Menschen die sich so annähern, die eigentlich beide auch relativ unterschiedlich sind. Also das, ich muss auch zu sagen, ich fand halt das mit der Mädel auch interessanter. Die ist halt wirklich ein bisschen weird, sage ich mal, aber wie die ganze Umwelt sie behandelt, immer so als Spasten bezeichnet und sonst was, auch wenn sie da in Bussen sitzen, so von anderen Schülern und sowas, das, das weiß ich nicht, das ging mir dann auch richtig nah, das fand ich auch irgendwie hart, also irgendwie, das tat mir auch so leid dann
0: irgendwie. Klingt ja auch Weil hart, halt, ich meine, mittlerweile sind ja auch ein bisschen man älter. Man merkt halt das
1: schon, dass die, dass die, dass die nicht so die hellste ist, aber sie kommt halt auch aus einem ganz schlimmen Elternhaus und so und das macht es dann halt alles nicht besser.
0: Allein, dass du es immer so sagst, so als spaß das ist wie so ein Messerschneid gerade in meinem, Körper ja, ja, so ja genau,
1: und das, so war das bei mir, wenn ich den Film habe, Wenn irgendwelche anderen Schüler sie mal als Spastin und sowas bezeichnet haben, das fand ich irgendwie immer, boah, das, das tat mir richtig weh, weil das fand ich so hart einfach. Und, aber wie gesagt, der hat halt hinten raus nur ein, zwei Stellen und da kommt auch so ein Lied rein, was sie dann selber in diesem Film singt. Weil er ist, hat, spielt auch noch einer Punkband und dann kommt, er mit denen, kommt sie mit denen halt auch noch so ein bisschen zusammen. Und das ist dann wirklich ganz cool. Apropos Musik, ganz kurzer Einwurf, ich bin ja eigentlich mehr im Rock oder Hip-Hop, der hier heimat halt, neues Taylor Swift-Album anhören, liebe ich. <lacht>
0: Das habe ich gesehen, das in einer Instagram-Story, dass du Taylor Swift da läufst. Alter,
1: eins der besten einen der letzten Jahre. Ach ja auch Musst so. Muss ich
0: auch schmunzeln, als ich das auf Instagram... Hat
1: ja auch den Spotify-Rekord irgendwie für Alben am ersten Tag gebrochen.
0: Ja, pass auf, pass auf, pass auf, Wenn unsere Folge hier ja online geht, dann packt sich an, Taylor Swift, die Filmfellas <lacht> kommt von hinten. <lacht> ja, auf Instagram, auf Instagram heißt ich jetzt ja verlinken können auf unseren Filmfälles Account. Wir haben für Filmfälles sind übrigens bei Instagram. Lass ich nur mal <lacht> das ist doch
1: immer dieses übrigens reinbringen. Übrigens <lacht>
0: reinbringen.
1: Du wolltest aber auch noch über Ein zuletzt gesehen Ein, zuletzt, Ein,
0: Ein zuletzt gesehen. Mir wurde gesagt, er hat Horrorelemente drin. fand ich jetzt nicht so, deswegen musste ich noch einen, konnte ich diesen Film nur als zuletzt gesehen reinbringen und zwar würde der eigentlich wunderbar reinpassen in einen Westernfilm. Okay. Und, und welcher Westernfilm hat denn so Horrorelemente elemente drin? Weißt du es, Ben? Hast du ihn gesehen?
1: Warte, warte lass mich ganz kurz überlegen. Westernfilm mit horror
0: Westernfilm mit Horrorsblätter, brutalen Morden. Ka nee, das sagt mir jetzt. Von das, das, komm, also, mit Kannibalen. Mit Kannibalen? Genau. Ähm, Erzähl. Versetze ich in einer Welt... Wilder Western, schon ein bisschen am Ende, man sieht so zwei ähm, Räuber, die schlafende Männer dort äh, die Kehle aufschlitzen, den Geld ausräumen und losmarschieren. Und auf einmal kommen sie in so einer Kultstätte an und werden brutalst, ohne dass sie hinsehen können, so schnell geht das, von anderen Menschen ermordet, die komplett schneeweiß in Asche eingefärbt sind. Cut. Da sind einfach die zwei Räuber, die Scheiße gebaut haben, sind ins falsche Gebiet einmarschiert und wurden dann halt sehr brutal ermordet von menschlichen Wesen, von Menschen, die sehr, sehr schnell sind. Dann ist man wieder in dieser ah, Westernstadt. ich weiß,
1: welchen Film, ja. Also den habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß, dass der als so einer dieser ultra harten Western gilt, die man gesehen haben muss. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Dann kommt man in einer Westernstadt. Man kennt einen Protagonisten, Ken, gespielt von Patrick Wilson, der halt, äh, den kennt ihr von Conjuring, wenn wir heute mal auf Themenabend bleiben wollen, genau. wie er halt einen Beinbruch hat, zu Hause sein Dasein fristet, eine wunderschöne junge Frau an seiner Seite hat. Andere Szenerie, ein Saloon, ein peakfeiner, in weißen Anzug gekleideter Matthew Fox, genau, Jack von der Insel Lost spielt dort mit, <lacht> wirklich... Das ist echt weird, diesen Typen da so zu sehen mit Schnauzer in diesem weißen Anzug, also weißen Cowboy-Anzug. War schon recht amüsant. Und dann kommt halt, also man sieht noch ein paar andere Stellen, ich zähle es so, kommt der Sheriff hinein mit seinem Deputy. Der Deputy gespielt von Andrew Scherer. Könnte man auch so aus gewissen Nebenrollen. Sympathischer älter Mann. Und der Sheriff vollbart lange Haare, man könnte cool. meinen, er kommt direkt aus Hateful Eight, aber es ist ein anderer <lacht> Film, aber der Schauspieler ist der gleiche, Kurt Russell.
1: Aber war ja auch ein Jahr vorher oder so, also zeitlich passt das ja eigentlich auch recht gut zusammen, ne?
0: Genau, Tomahawk ist auf jeden Fall aus dem Jahr 2015. Also ich sollte
1: vielleicht noch sagen, um welchen Film es geht.
0: Genau, der Film heißt nämlich Bone Tomahawk, ist aus dem Jahr 2015 und ist auf Netflix zu sehen. Jedenfalls... Der Sheriff kommt rein in diesen Saloon, da steht ein Fremder an der Theke. Er fragt diesen Fremden aus, der Fremde verstrickt sich in seinen Antworten und der Sheriff hat halt so eine Art und Weise, er schießt ihn erstmal ins Bein, damit er diesen Kollegen dann festnehmen kann, weil dieser Typ wohl ein dahergelaufener Straftäter ist. Ist auch egal. Er kommt in die Gefängniszelle hinein, ist schwer verwundet, der Matthew-Fox-Typ, der im weißen Anzug betrachtet die ganze Szenerie, hat ein schlechtes Gewissen so ein bisschen, geht halt zu dem Haus von Patrick Wilson und seiner Ehefrau und man findet heraus, dass diese Ehefrau wohl ein paar ärztliche Skills hat. Er bittet sie mit zum Sheriff zu kommen und dort den Gefangenen jedenfalls erste Hilfe leisten zu können. Dieses macht er auch. Er macht sie auch. so Und in der Nacht wird ein Stalljunge umgebracht, ein anderer Stadtbewohner wird entführt und die Frau und der Gefangene sind auch verschwunden. Und anhand der Mordinstrumente, die dort liegen, finden die Stadtbewohner, der Sheriff, der Bürgermeister, der, verlassene, der zwangsverlassene Ehemann und der Mann in Weiß, Matthew Fox, heraus, dass ein gewisser Indianerstamm, also der selbst unter den Indianern abtrüngig ist, diese Person entführt hat. Und nun machen sich diese vier Männer, Kurt Russell, Patrick Wilson, äh Matthew Fox, der Mann in Weiß und der alte Deputy halt auf die Suche nach diesen entführten Personen, wissentlich, dass sie eigentlich keine Chance haben, aber aus verschiedenen Beweggründen, natürlich alles Gewissensbisse und natürlich will der Mann ja seine Frau wieder retten, ist ja klar, sich auf die Suche nach der Entführten. Und mehr will ich zu der Geschichte gar nicht verraten. Das ist halt diese Atmosphäre. Vier Männer, vier Pferde und ab geht's in die Wüste hinein Richtung der Gebirge, wo sich dieser mysteriöse Indianerstamm aufhalten soll, beziehungsweise Höhlenmenschen. Es ist in den ersten zwei Drittel ein wirklich unterhaltsamer Western. Wobei man überhaupt gar nicht Western-Fan sein muss. Man kann vollkommen diesen western genre fan sein. Man kann diesen Film gucken. Also alle Leute, die keinen Bock auf Western haben, können trotzdem diesen Film gucken. Genauso wie bei Hateful Eight. Das ist für mich dasselbe. Oder wie Django. Ist ja streng genommen ja auch ja. ein Western. Es wurde immer erwähnt, oder ich habe überall gelesen, dass der Horror-Element hat, dass es ein Horror-Western ist. Deswegen habe ich ihn extra geschaut, damit ich für heute frische Filme habe. Horror fand ich ihn jetzt nicht unbedingt.
1: Also ich, das ist auch nicht das, was ich gehört habe. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Für mich ist halt einfach nur, dass, dass er sehr
0: hart ist. Er ist, sehr, ist hart. Hast, sehr hart. Dann hast hart du einfach. die richtigen Quellen gehabt. Ich meine, die Quellen hießen als Horror, Horror, Horror. ich dachte so, oh geil, was sind das für Wesen? Man gruselt sich nicht. Aber im letzten Viertel des Films sagt man sich, uff. So können Menschen also auch umgebracht werden. Und dieses... Also ich habe mich so hineinversetzt gefühlt von diesem Protagonisten. Wir sind geschwächt, wir sind auf jeden Fall nicht so stark wie der Gegner und man geht gewissermaßen einen Konflikt ein, bei dem man eigentlich keine Chance hat. Und das fand ich eigentlich so das Gruselige. Äh, für mich mitgetragen wird der Film natürlich durch einer meiner... Ich, ich mag ihn einfach durch Kurt Russell. Ich mag diese Art von Schauspielern. Also mir hat der Film sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann ihn nur weiter filmen und ich glaube, von den drei Filmen zuletzt gesehen, die wir heute gerade vorgestellt haben, guckt, Bone, Tomahawk. Ich habe gerade zwei Daumen nach also oben gezeigt. bei mir gezeigt.
1: steht da so oder so auf der Liste. Ich habe ihn halt noch nicht angemacht, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal
0: angucken. Ich dachte, du hast ihn sogar schon gesehen, ey.
1: Nee, tatsächlich, würde man es denken, habe ich dich in diesem Fall.
0: Okay, ich habe noch ganz kurzen einen ange... 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 angefixt. Oh, angefixt. Angefixt. Intro hier. Ist
1: Angefixt.
0: Gerade zur aktuellen Zeit, und ich glaube, der Film kommt dann auch just dann auf Netflix raus, wenn wir diese Folge eventuell rausbringen oder ein paar Tage vorher. Im Westen nichts Neues. Die dritte Verfilmung äh, von Erich Maria
1: Remark. Oder?
0: Remark, genau. Kultroman im Westen nichts Neues. Ich habe es jetzt nur die 70er Jahre Version gesehen, die ja grandios ist. Die,
1: die ganz große war ja die irgendwie 39 oder so, ne? oder 40 oder so. Ja, ich glaube. Ja die ich erste, glaub, die auch bester Film wurde bei den Oscars.
0: Irgendwie in den 30ern. Dann die zweite Version genau. ist halt ähm, die in den 70ern, die eigentlich, ich glaube, auch in jedem Geschichtsunterricht gezeigt wurde. Und jetzt... Hat...
1: Ich habe die nie gesehen.
0: Nein? Du hast den Film nicht gesehen?
1: Also ich lief es auf jeden Fall nicht bei unserem Geschichtsunterricht, weil den hatten wir zusammen.
0: Hm. <lacht> er sollte aber jedem Geschichtsunterricht zu sehen sein. Ich hab so, ich war sogar in einem Theaterstück von dem Film drin. Super Theaterstück. Oh, von dem Film, von dem Roman natürlich. Super Theaterstück. Da war nur eine Bühne. Ihr müsst euch das vorstellen. Man saß ringsrum oder oberhalb. Es gab ja auch gewisse Oberränge. Und man hat auf eine kleine Bühne runtergeschaut, die mitten in diesem Zuschauerdings da waren. Und diese Dudes haben diesen Roman da super nachgespielt. Mit gewissen paar modernen Aspekten. Und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich besitze auch einer der früheren Ausgaben von dem Roman. Wo wirklich so altdeutsche Schrift... Wow. Ich glaube, der Roman ist von... Ich hab, ich glaube, das Buch ist von 1923, habe ich.
1: Das, was du hast, ist von 23 die Auflage? Ich
0: glaube, es ist auf jeden Fall Asbach-Uralt.
1: Okay, krass. Und von wann ist das Buch generell?
0: Deswegen. Es muss ja kurz nach dem Zweiten, Ersten Weltkrieg ja sein.
1: Ja, deswegen, ich schaue das jetzt mal, wann das Buch rauskam.
0: Weil das muss ich ganz kurz nachgucken. Ich bin gleich wieder da. So.
1: Also 23 kann es nicht sein, weil das Buch von 28 ist.
0: Okay. So, wo steht denn das? Also. Ich weiß nicht, ob du das lesen kannst.
1: 28. Alter Schmied, ist das eine Erstausgabe. Zeig mal kurz, es ist ein Umschlag. Und ich habe hier die Erstausgabe, sehe ich hier im Bild. Nee, das ist allerdings nicht das.
0: Ist nicht, ne? Ja, ich habe das ja irgendwie mal mit so einem Antiquitätenhändler bekommen. Alter, wie krass ist das? Aber es muss ja doch so, so alt sein, oder nicht.
1: Oder steht da. Oder ist das nur, wenn es geschrieben wurde, das Jahr, oder hast du ist da noch ein anderes? Hier ist mal. Zur Auflage.
0: 29?
1: Okay, dann wird es wahrscheinlich 29 sein. Ja. Dann wird das Buch von 29 sein. Alter, aber trotzdem krass. Wie krass ist das? Wenn das. Wenn du eine Ausgabe hast, die ein Jahr später.
0: Im Dezember als Andenken an das Rheinhafste Abonnement 1929 1930. Also hier ist noch so eine
1: Widmung. Alter Schwede, das ist krass. Ja.
0: Steht auch edel so da drin im Bücherregal. So, das muss ich jetzt hier irgendwie. Das
1: ist wirklich krass.
0: Respekt. Das, deswegen habe ich so eine Verbindung zu dem Film und deswegen ähm, zu dem Roman, zu der Geschichte und alles. Und wie gesagt, den 70er-Jahre, also den 70er-Jahre-Film hast du aber gesehen.
1: Mm
0: -mm. Du hast nichts. Das
1: meine ich ja. Ich habe ich hab, ich habe nichts. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe die Filme nicht gesehen. Ich, oh, nee. ich habe nur mal, weil ich ja, also, dass ich einen Podcast höre, der sich nur mit bester filme filme beschäftigt, habe ich dazu mal einen Podcast gehört. Das war's. Ansonsten habe ich echt keine Berührungspunkte mit dem Westen. Nichts Neues. All Quiet on the Western Front. Glaube ich, ne? das ist ja dann diese englische. Genau, Bibel.
0: genau. Ja, aber krass, dass du das. Oh, da hast du mal einen weißen Fleck auf deiner ja, Kultur, den habe ich filme. aber da
1: wirklich. Da habe ich wirklich einen weißen Fleck. Generell so alte oh, Literatur ist nicht ganz so das, wo ich wirklich gut drin bin.
0: Und jetzt bin ich halt so mega gespannt drauf, wie der Film wird. Stimmen sagen ja, was ich ich will mich gar nicht so groß spoilern lassen. Aber er soll Netflix soll es wohl nicht verkackt haben.
1: Bin ich ja. schaue ich mal rein.
0: Genau. Und äh, ähm, es spielt ja mit Albert Schuch. Ist der hier? Oh, ich wechsle mal seinen Nachnamen. Doch Albert Schuch. Den Schauspieler mag ich. Und ich glaube noch Edin Hasanovic spielt da auch mit.
1: Das, das, das weiß ich sogar, witzigerweise, dass der damit spielt.
0: Daniel Brühl ist wohl, glaube ich, nur der Erzähler. ne? Felix Kramer, der den Hauptdarsteller nicht. spielt, ist... Der hat, glaube ich, noch nichts gemacht. Aaron Himmler, kenne ich jetzt. Hm. Schauspieler. Genau, also guckt diesen... Ich glaube, den werden sehr viele Leute gucken, den Film.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube, der, der bekommt ja so ein kurzes Kinofenster, damit man den für irgendwelche Filmpreise einreichen kann, und dann geht er direkt zu Netflix. Ja,
0: freue ich mich drauf. Und ich habe noch einen Trailer gesehen. Reingold.
1: Ja, der Film soll recht gut sein, habe ich gehört. Ist der nicht schon, schon im Kino? Oder kommt der noch?
0: Von Reingold? Der von Fatih Aki, ne? Ist der von Fatih Aki? Ja. Der, mit Emilio Sakraya. Ja. Der, der, der die Geschichte von Xata erzählt.
1: Genau. Der ist von Fatih Akin.
0: Krass, was? Rata
1: heißt ja nix, hat er.
0: Chata, keine Ahnung, Mann. Ich bin bei Echo Fresh, bin ich ausgestiegen, Mann. Warum wird sein, Film, warum wird sein Leben verfilmt?
1: Und der Film soll richtig gut sein, habe ich schon gehört.
0: Was? Ich dachte, ich kann jetzt hier irgendwie so eine Lachnummer hier mit reinbringen.
1: Nein, der ist von Fatih Akin und soll richtig gut sein.
0: Okay, krass, dann habe ich jetzt zwei Filme jetzt hier reingebracht.
1: Und ich habe keinen einzigen, weil ich jetzt auch nicht heute damit nicht gerechnet habe, dass wir ihn angefixt machen. Ja,
0: den kann man immer mal so so reinbringen. Und läuft der Film jetzt im Kino oder kann man ihn jetzt dann so sehen als...
1: Ich glaube, der kommt ins Kino. Ich glaube, der Abonnent, läuft, okay, der einer der zahlreichen... In drei Tagen, der kommt... Wenn ihr das hier hört, dann ist er schon im Kino. Wenn wir das hier aufnehmen, ist er noch nicht im Kino. Der kommt nämlich am Donnerstag, den 27. Oktober, ins Kino.
0: Da bin ich mal gespannt, ob der wirklich gut ist. Fatih Akin, das finde ich auch ein bisschen frech. Also ich fand den Trailer ein bisschen nicht so berauschend. <lacht> naja. Tja. Dann dimmen wir das Licht. Und nun geht es zu den wirklich gruseligen, gruseligen Films.
1: Also nur mal ganz kurz zur Einführung. Wir machen natürlich jetzt hier so unseren Halloween-Part weiter, den wir ja schon in letztes, letztem Jahr begonnen haben. Da hatten wir zwei Folgen sogar. Ja. Da hatten wir. Beide jeweils über fünf Filme gesprochen. Wenn ihr wissen wollt, welche Filme wir da besprochen haben und es noch nicht gehört habt oder es einfach noch mal hören wollt, dann müsst ihr mal in euren Podcatchern ein bisschen runterscrollen oder bei Spotify und hört euch die alten Filme, von äh, alten Teile von uns von vor einem Jahr noch mal an.
0: Wenn ich das als alter, neuer Boomer hinbekomme, dann bekommt ihr das auch hin. <lacht> Sag ich einfach mal so, dass ich Und? das hinbekomme. Ich weiß gar nicht, ob ich das hinbekomme. Wirklich, Benny, es ist wirklich schlimm, Alter. Ich bin wirklich unfähig geworden. Alter. Ich schaffe doch nicht mal immer vernünftig meine, meine Tochter dazu fotografieren, weil oh, jetzt ist die Frontkamera. Jetzt ist dies, jetzt hat sich das geöffnet. Ey, hör mir auf, Mann, ey.
1: Willst du dann vielleicht einfach anfangen mit deinem ersten ich Film? Mich, das solltest ich, du noch ich hinbekommen. Muss,
0: ich, ich muss mir noch überlegen, welches, welches Fernsehmagazin <lacht> ich mir dann hole. Gibt es doch die Funkuhr? Wir hatten damals die Funkuhr als ganz erstes.
1: Ich weiß, früher noch in meinem Studium habe ich damals sogar noch gelernt, dass ähm, alle möglichen Verlage immer mindestens ein oder zwei Fernsehzeitungen haben, weil die halt denen immer richtig Mula reingebracht haben, weil das man immer so ein bisschen für die cash kaust, Da musste man wenig Arbeit reinstecken und die haben richtig gut Geld gemacht. Aber das ist wahrscheinlich auch noch der Grund, warum es Verlagen so schlecht geht. Ne? Damit macht man ja heutzutage kein Geld mehr.
0: Weil nur Scheiße läuft im Fernsehen. Aber wir die Filmfälle euch das Gute herbeibringen. So. Solange ich hier noch fit bin und das Kellerbier noch nicht meinen meine, meine, mein Kopf vernebelt haben, bringe ich jetzt einen Film rein. Ich glaube, der wurde schon so oft im Internet besprochen, aber ich möchte mit dir nochmal drüber sprechen. Und zwar ist es der Film von 2018 von Ari Esther, Harry Terry, das Vermächtnis.
1: Hereditary.
0: Hereditary. Hereditary. Ich habe mich <lacht> heute Morgen mit, mit, mit Lea drüber gestritten, hatte, wie dieser Film ausgesprochen wird. Und niemand, und niemand, niemand, du kannst mir gar nicht sagen, Alter, ob das richtig ist, was du sagst.
1: Ich persönlich würde ja sagen, hereditary, eigentlich, aber eigentlich alle sagen immer hereditary.
0: Ja, was habe ich gesagt? Hereditary. Das ist doch dasselbe, jetzt machst du mich wieder hier komplett. Du hattest
1: das DE weggelassen, als du es
0: erstmal gesagt hereditary. hast. Hereditary. Ja, das, das spricht mein leise aus.
1: Also genau, alle sagen den so. Ich bin persönlich der Meinung, es müsste eigentlich Tree sein, aber es ist wahrscheinlich falsch, deswegen Hereditary und Gib ihn. Ja. Von Ari Aster.
0: Mit einer wunderbaren, äh, wunderbaren, äh, gespielt, also Toni Colette. also das ist ja, ja? Das, dieses, dieses Meisterwerk, was sie da... Äh,
1: das war damals ein krasser Oscar-Snap. Die wurde halt nur nicht nominiert, weil es ein Horrorfilm ist, ansonsten hätte die sowas von wenigstens eine Nominierung verdient gehabt.
0: Sie trägt den Film, also nein, also sie ja. trägt mit... Unter anderem ist dieser Film so gut, weil sie ihn mitträgt. Dieser Film hat noch weitere Punkte, wo er mitgetragen wird. Einmal, weil er eventuell nicht gleichzusetzen ist wie mit einem 1 zu 1 Horrorfilm, wie man am Anfang denkt, es sei einer. Also, fangen wir von vorne, bevor ich mich hier total mühlt. <lacht> genau, sag jetzt mal ein bisschen, warum es da geht bei, ich So, man sieht eine Familie, man kommt also in eine Familie hinein. Mutter, eben gerade erwähnt, Vater, Sohn, jüngere Tochter namens Charlie. Die Großmutter, die Mutter der Protagonistin, ist verstorben. Es ist auf der Beerdigung äh, ziemlich am Anfang des Films oder ich glaube so die erste Szene. Ich habe diesen Film nur einmal gesehen, bis jetzt. Äh, hält diese typische Grabesrede, die aber schon so ein bisschen anders ist. Sie lobt ihre Mutter nicht bis ins, wie man das sonst normalerweise macht bei Beerdigung, sondern sie bringt schon Aspekte rein in ihrer Rede, die in dem ersten Moment wenig Sinn ergeben oder einem noch nichts einleuchtend, warum diese Sätze fallen. Man nimmt sie auf und denkt sich so, okay. Beispielsweise fällt der Satz Ich habe von meiner Mutter viel mitbekommen. Ist noch in meinem Gedächtnis da drinne. Jedenfalls geht es dann einfach los. Die Beerdigung ist zu Ende. Man kommt hinein in die Familie. Die Mutter ist eine Baut so kleine Miniaturwelten auf mit kleinen Männchen und baut wirklich kleine Mini-Puppenhäuser auf. Und da schon mal ein extrem cooles Stilmittel von diesem Film. Man sieht eine Szenerie in diesem Puppenhäuschen, wie ich es nenne. Und es springt dann oben in den wahren Film. Sprich, eine kleine Minifigur steht am Schlafzimmer, an einer Schlafzimmertür. Und es wird so ein schmelzender Übergang gegeben und die Geschichte, also der Film geht weiter im Schlafzimmer. Die jeweiligen gezeigten da. Ein so ein Stil mit, was ich extrem nice finde. Auch mit der Kamera, die jetzt hier irgendwie mal immer horizontal manchmal gedreht, am Anfang da vom Grab hinaus. Also wirklich super Ideen, neue super Ideen. Und in dem ersten Teil des Films begleitet man ein wenig die kleine Tochter Charlie. Genau. Und Charlie, ja, ach, eigentlich, jetzt ich den Trailer immer wieder mehr, mal wieder durch die Reportage, also durch die Vorbereitung hier angeguckt habe, echt ein süßes kleines Mädchen.
1: Aber sie wirkt trotzdem ein bisschen Sie wirkt bis, merkwürdig. Ein bisschen merkwürdig, halt
0: sehr auf den ersten Blick introvertiert. Ja. Und es kann sogar sein, dass man im ersten Mal gucken bei diesem Film nicht ganz versteht, warum dieses Mädchen so introvertiert ist. Also ich habe wirklich, ich muss diesen Film auf jeden Fall nochmal sehen gleich nochmal am Ende. Ähm, gut, die Familie ist so ein bisschen ein also ist so eine typische Familie. Es passieren, und das ist das Komische, es wird als Horrorfilm deklariert und es passiert eigentlich gar nichts. Es passiert wirklich bis auf ganz, ganz wenige Sachen, die einem eigentlich beim ersten Mal gucken, eigentlich gar nicht auffallen kann. Nichts in diesem Film. ist Familienleben 0815. Und dann nimmt der ältere Bruder von Charlie sie mit auf einer Party. Habe ich bis dahin irgendwas Wichtiges vergessen? Bis zu dieser Party?
1: Nee, aber ich würde jetzt auch das nicht unbedingt
0: pass auf, pass unbedingt auf pass
1: sagen, auf. was denn jetzt noch so groß kommt.
0: Ich will nur da sagen, dass ab diesem Partymoment, wo er mit seiner äh, äh, Schwester zu dieser Party fährt, etwas passiert, was für mich immer noch durch Mark und Knochen geht wirklich durch Mark und Knochen. Jo. Und ab da nimmt der Film eine Wendung an und da kommt dieses Schauspieler, schauspielerische von Tony Collette rein. Es gibt eines, also es gibt mehrere Szenen, aber auch eine Szene beim Abendbrotessen, alter Schwede. Man, setzt, man sitzt, ich saß da im, im Kinosaal. Wir haben da gesessen. Ach, den hast du im Kino gesehen? Mhm, den habe ich im Kino gesehen. Im kleinen, oh, in so einem ja. Ja, ich, ich habe den Trailer gesehen und irgendwas hat mich in dieses Kino gelockt. Ich so, wir müssen in dieses Kino da rein. Und es war so ein kleiner Saal, war gar nicht mal so gut besucht, wurde auch nicht so geworben. Und jedenfalls, ich sitze da drin im Kinosaal, dann kommt diese Szene in diesem Abendessen und ich saß danach so verdattert an diesem in meinem Stuhl. Man hat das richtig miterlebt, Also man hat es so richtig gefühlt und man dachte sich so, wow, ich glaube, so eine Ansprache, eine solche Ansprache, die sie da an den Tag gelegt hat, habe ich, glaube ich, in meiner Filmgeschichte noch nicht erlebt. Der Film ist aber immer noch nicht so horrormäßig. Ich merke gerade, es ist ein bisschen schwer, ohne den Film so großartig zu spoilern. Vielleicht gibt es da draußen noch jemanden, der den Film nicht gesehen hat. Ich würde gerne wissen, ob es sich lohnt zu so Spoiler frei zu erzählen oder einfach frei raus, spoilermäßig von diesem Film zu erzählen und so eine kleine, unsere kleine Filmanalyse hier reinzubringen. Schwierig gerade. Ich weiß gerade nicht, was ich ja. tun soll. Aber ich glaube, ich versuche noch, ohne Spoiler, also ich ein bisschen durch die Blume rede. Ähm, oder hinter der Blume. Oh, hinter der Blume hast du ja gesagt. Ähm, und erst am Ende ist eigentlich dieser Film ein riesengroßes Familiendrama, dieser Schmerz. Aber es kommen immer wieder so kleine Aspekte rein in diesen Film, wo immer mehr und mehr Horrorelemente reinkommen und es diesen Film dann wirklich dann zu einem Horrorfilm machen macht. Und ich muss sagen, ich habe beim ersten Mal gucken das Ende gar nicht mal so gut gefunden. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, mir so ein zwei YouTube-Videos darüber nach äh, angesehen habe, ist dieses Ende glaube ich richtig sensationell. Und ich werde mir diesen Film nochmal reinziehen und ich glaube und ich hoffe, ich werde euch die Augen offen halten, was es da alles zu entdecken gibt. Natürlich geht es ja nicht nur um diesen Familiendrama, sondern diese Familie wird begleitet von einem Dämon Das kann man jetzt schon so sagen, finde ich. Weil, jetzt fällt es mir wieder ein, oder ich, ich kann es einfach sagen, dass die Großmutter, die gestorben ist, einem Kult angehörte und dem Dämonen... Oh, wie hieß der nochmal? mal
1: Okay, den Namen weiß ich auch nicht mehr. Oh,
0: praktisch diesem Kult an den Dämonen hörig war, sozusagen. Und beim ersten, also beim Film schauen im Kino dachte ich so, ja, okay, wo ist dieser Dämon? Wo ist dieser Dämon? Und hätte ich da aufmerksam, aufmerksam gesehen, diesen Film gesehen, beim ersten Mal gucken, dann wäre mir immer aufgefallen, wo dieser Dämon ist. Denn das ist das Spannende, wenn man am Ende irgendwelche schlauen YouTubes videos dann sich reinzieht, die vollkommen gespoilert sind, weil die jede einzelne Detail dieses Films erklärt, dann ist es einem so ein bisschen sprichwörtlich wie die Schuppen von den Augen gefallen. Stimmt, der Dämon war in diesem Film da. Der, der Dämon war in dieser Stelle dann da und da und da und da. Und das macht diesen Film wirklich so großartig und wirklich, du hast ihn auch noch einmal gesehen, also ich gucke ihn definitiv ein zweites Mal, um zu so wirklich jedes einzelne Detail, was dieser Film einem zeigt, auch nur ganz kurz oder so ein bisschen oder durch schlaue Dialoge einem schon zeigt, erzählt. Bloß man checkt es nicht. Und man, der eine oder andere kann diesen Film eventuell am Anfang ein wenig zu langweilig finden, aber ist er nicht. Ist er überhaupt nicht. Allein die Szene, ist ja später aufgefallen, ähm, der Vogel, der bei der Schule ins Gebüsch fällt, wo Charlie zu dem Vogel geht, zu dem toten Vogel. Da man das gesehen hat, ich habe es gar nicht gecheckt. Und auch als also, der Film ergibt von vorne bis Ende Sinn, hört zu, was besonders die Mutter immer erzählt, oder was Charlie immer erzählt, und dann macht dieser Film noch viel mehr Bock, als er jetzt schon eigentlich, wenn man selbst nur zwei Drittel dieses Films versteht, schon Bock macht. Hereditary, Hereditary, ich sag so wie du okay. ähm, ähm, es sagst, ist einer ja für mich der Filme überhaupt, wirklich. Großartiger Horrorfilm.
1: Das ist witzig, weil du meintest mit dem Ende, dass du beim ersten Mal jetzt noch nicht so das Ende noch nicht so ganz so, so wahrgenommen hast, wie genial. Ich fand es beim ersten Mal, als ich, guck, ich fand das Ende genial tatsächlich. Das haben wir den Film nochmal besser gemacht, als ich ihn dann vielleicht so zu ein bisschen fand. Also ich fand den Film auch von vorne bis hinten richtig gut und das Ende fand ich dann wirklich, wirklich richtig heraus. Also ich, ich rede ich glaube, die
0: End-End-Szene im, ja, ja, im, im Bauhaus. Ja.
1: Ähm, und ähm, ganz kurz noch dazu. Wir hatten ja auch schon hier und da, glaube ich, mal ein oder zwei Filmverlassfolgen so generell über so diese Sparte Elevated Horror geredet. Und da ist ja Hereditary wirklich so das vor der Vorzeigefilm, so ein bisschen.
0: Für die Leute, also ich erkläre es mal, für die, für mich, nein, wo es halt keine Schocker gibt, wo die Atmosphäre eigentlich immer gleich ist, mit ist zum Beispiel. Ja, das ist ja auch der nächste von da dann
1: ein... gewesen. Mit war ja dann der Nachfolger.
0: Wobei ich mit nicht so so.
1: Ich fand auch, ich fand Relatory besser als Midsommar, aber ich mochte Midsommar auch, weil ich Midsommar einfach Florence Pugh in der Hauptrolle überragend fand.
0: Ich fand's die geil, die alte war.
1: Nein, die spielt einfach immer super. Egal, wo ich die sehe, egal in welchem Film, die ist klasse. Die, die ist so eine klasse Schauspielerin. Hat ja auch It Follows gemacht? Nee, das war nicht.
0: Da verwechsel ich einmal wieder lauter blonde Mädchen, ne? Ähm, <lacht> also, wie gesagt, der Film ist super, außer den Filmtitel hätten sie mal anders sagen können, ohne dass ich mich jetzt hier ständig blamiert habe. Aber egal. Ich hoffe, ich ja. habe euch diesen Film, der ihr noch nicht gesehen habt, Schmackhaft gemacht. Wer die noch nicht gesehen hat, guckt hin. Wer ihn bis jetzt nur einmal gesehen hat und gesagt hat, was für Geheimnisse und wo soll am Anfang überall der Dämon sein? Nochmal gucken, nochmal gucken, nochmal gucken. Leider ist da, glaube ich, aktuell nicht zu streamen. Scheiße. Das ist, schade. das ist scheiße, ist das. Okay. Dann bin ich mal gespannt auf deinen nächsten, welchen du von den drei nimmst.
1: Okay, mein erster Film, ich muss ja dazu sagen, ich glaube, das hatte ich damals auch von unserer Folge vor einem Jahr gesagt, ich gucke Horrorfilme ganz gerne, aber es ist jetzt nicht mein super favorisiertes Genre jetzt so.
0: Weil man sich bei keinem Film so richtig gruselt, irgendwie ist es so...
1: Hm. Deswegen, letztes Jahr habe ich dann ja auch schon wirklich so von den fünf waren irgendwie drei so meine absoluten Lieblingsfilme aus dem Bereich. Deswegen habe ich jetzt hier Filme, die ich auch... auch gute Filme, die ich mag... Der erste, den ich jetzt in, ist vielleicht von den ich persönlich noch am höchsten bewerten würde. Die anderen beiden sind vielleicht eher so Filme, die ich auch gut finde, die jetzt vielleicht nicht so super herausragend, aber ich finde Filme, die man sich gut anschauen kann. Aber ich fange jetzt mal mit denen an, die ich einfach auch so filmmäßig so am besten bewerten würde, von den dreien, die ich heute habe.
0: Ich habe eine filmfeller trivia frage Frag. Warum waren wir eigentlich so bescheuert dumm damals, dass wir gleich eine Doppelfolge rausgebracht haben und jetzt mit diesen Filmtiteln so am Struggeln waren?
1: Wahrscheinlich, weil wir vor einem Jahr noch dachten, wer weiß, ob wir überhaupt noch mal einen nächsten Teil machen.
0: Weil wir so erfolglos sind oder weil wir dachten, dass wir mit einem Bergkoks und unseren Frauen auf einer Yacht im Mittelmeer rumchillen? Das Erste. Cool. Was? Nee, uncool. Ich hab das Koks-Ding genommen.
1: Also, mein erster Film von heute ist von David Kronberg, der King des Body Horrors, wie ich es ja auch schon mal in einer anderen Folge gesagt
0: habe. Darf ich dich noch weil ganz kurz unterbrechen? Ja. Ist es eigentlich ein, ein persönlicher Erfolg oder ein persönlicher Misserfolg, dass man ein Jahr später immer noch Filmpodcasts aufnimmt?
1: Es ist ein persönlicher Erfolg, weil wir es immer
0: noch machen können. Okay, gut. Weil manchmal werden wir Filmfans <lacht> ja ein bisschen als freakig dargestellt. Ich meine ja nur... Ich, 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 gut, dass du die Frage so beantwortet hast, damit ich dem Mann morgen im Spiegel noch ins Gesicht gucken kann.
1: Genau. David Kronberg, Ich glaube, ich hatte ihn ja schon mal reingebracht, weil ich in irgendeiner anderen Folge schon mal über History of Violence von ihm gesprochen habe. Also du hast irgendwo auch noch Body
0: Horror oder noch sowas reingebracht. Den hast du schon mal reingebracht. Den Cronenberg. Ich habe ich
1: hab, ich hab damals bei History of Violence erzählt, dass er eigentlich mehr durch Body Horror Filme bekannt wurde. History of Violence jetzt kein Body Horror Film war. Du so war das damals, glaube ich. Gedächtnis, alter Schwede. Ja. Genau, und jetzt, und diesmal rede ich halt wirklich über einen Body-Horror-Film von David Cronenberg. Und zwar mhm. nämlich über The Fly, die Fliege von 1986. Und es ist ja eigentlich ein Remake von einem Film aus den 50ern, glaube ich. Wobei dieses Originalfilm-Ding da, das ist lange nicht so eklig wie jetzt. Alles, alles, der ist, Film, über den wir heute alles
0: ist irgendwie ein Remake. Und das 50er-Jahre-Ding ist irgendwie geremaked von irgendwelchen Gauklern aus dem Mittelalter oder sowas. Weiß was. Manchmal ist das Remake auch einfach besser. Ich lehne mich jetzt zurück, nehme mein Zwickel in meinem Altstadtfestglas und höre dir gespannt zu, was du zu erzählen hast, zu einer der besten, ekligsten Filme der Geschichte.
1: Also ich finde es witzig, vor allem jetzt auch, dass ich die Fliege reinnehme, weil ich habe ja wirklich in der Folge vor einem Jahr habe ich ja über das Ding geredet, was ja auch ein Remake aus einem 80er-Jahre-Film, von einem Remake aus einem 50er-Jahre-Film war und der auch sehr eklig war. Deswegen passt die Fliege jetzt sehr schön so in diese Reihe. Und ich sage mal ganz kurz, worum geht's? Also wir sehen halt in der Hauptrolle Jeff Goldblum, ein ziemlich junger Jeff Goldblum noch, halt 86, spielt ein Wissenschaftler.
0: Happy Birthday, das muss ich ganz kurz sagen. Er hatte vor kurzem Geburtstag, dieser Mann. Oh, das wusste ich nicht. 70 ist er, glaube ich, geworden. Wow, alte Spiel. Nee.
1: Und auf jeden Fall, genau, er spielt ein Wissenschaftler, irgendwas mit Brundle auf jeden Fall, weil der nennt sich nämlich, nachher ist es nämlich noch die Brundle-Fliege, deswegen, Seth Brundle, glaube ich, genau. Und er entwickelt halt als Wissenschaftler ein Gerät, mit dem er sich von einem, von einem dieser Geräte in ein anderes dieser Geräte teleportieren kann, also so ein Gerät zur Teleportation. Er lernt dann halt relativ am Anfang des Films noch die Journal eine Journalistin kennen, Veronica, gespielt von Gina Davis, die auch so ihre Hochphase also hatte, so Ende der 80er, Anfang der 90er, dann so ein bisschen verschwunden ist, würde ich jetzt mal sagen, so von der Filmfläche. Und nachdem er, er so viele Sachen testet, so auch mit äh, lebenden Tieren, was am Anfang immer alles noch nicht so gelingt und mit Fleisch und mit sonst was, in, in einer Alkohollaune, sage ich jetzt mal, nachdem da auch ein Test geklappt hat, erstmal mit einem Affen, teleportiert er sich selber durch eine seiner Kreationen. Er merkt halt nicht, dass mit ihm in dem Gerät eine Stubenfliege ist. Und naja, erstmal fühlt er sich übermenschlich gut, er fühlt sich super stark, alles super. Naja, und dann, ich sag's mal so, jetzt höre ich mal auf mit meiner Filmzusammenfassung, dann im Endeffekt beginnt sein Zerfall. So, das ist so die Grundprämisse vom Film. Und gleich mal vorweg, das ist einer der ekeligsten Filme überhaupt. Der ist so eklig stellenweise, vor allem dann halt in, dem, in der zweiten Filmhälfte, da sind wirklich Szenen drin. Boah, die sind grafisch dargestellt, das sieht heute noch
0: wirklich gut aus und super eklig. Der Film ist von 1986, Leute, 1986, da sind die Filmfälle geboren. Also, wir.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Und es sind alles praktische Effekte, die ein bisschen so menschliche Körperteile darstellen, Säure darstellen, fliegenhafte Körperteile und vor allen Dingen, man muss man in dem Zusammenhang sagen, dieser Zerfall, dieser Zerfall dieses Menschen, Seth Brundle, gespielt von Jeff Goldblum, der ist so explizit, der ist so eklig und es ist auch witzig, oder es ist auch interessant, so wie er sich dann immer in die Fliege verwandelt, so unmenschlicher wird er ein für den Zuschauer auch mal. Am Anfang ist er ein relativ sympathischer Mensch und du kannst auch voll mit ihm relaten, je mehr er sich in diese Fliege fallen, desto unmenschlicher verhält er sich auch einfach, weil es ist halt nicht nur sein Körper, es ist auch seine ganze Art, die sich halt so verwandelt. Und im Endeffekt ist es ja hier so ein bisschen der Kern dieser Geschichte, ist ja wie auch so in anderen vielen Filmen, wie wir es schon gesehen haben, so, wie weit würdest du für etwas gehen, halt für deine eigene, in dem Fall hier so Karriere als Wissenschaftler oder sonst was, dass du halt sogar diese Testversuche an dir selber durchführst und wie es dann halt in solchen Filmen halt immer ist, geht es dann halt schief. Und hier geht es halt schief auf eine der ekligsten Art und Weisen. Ich weiß, ich habe das jetzt schon fünfmal gesagt, wie eklig das ist, aber ich finde, das ist halt auch eine Sache, da sticht dieser Film heraus. Denn der zieht halt auch seinen Horror aus diesem Zerfall dieses Menschen und wie dann auch andere Menschen, die dann doch noch zu ihm kommen, wie die mit ihm umgehen oder auch was mit denen passiert. In, in Persona einer anderen Rolle, einer anderen männlichen Rolle, sage ich jetzt einfach mal.
0: Und das ist ja. Da kommen für mich die Horrorelemente rein. Äh, wo sie ihn schon besuchen, wo er schon ziemlich am Endstadium sind und man gar nicht weiß, okay, erkennt er seine Leute da wieder und.
1: Ja, vor allen Dingen, ich meine jetzt vor allen Dingen hier in Persona von dem Verleger von der Journalistin. Also ich. Das ist ja wirklich so, mit die schrecklichste
0: Szene. Ich finde ihn auch ein bisschen gruselig, also.
1: Der, der Film nimmt seinen Horror nicht nur aus dem Body-Ding, der nimmt ihn zwar zu sehr großen Teilen aus dem Body-Horror, aber der hat halt auch wenn dann halt Leute zu ihm kommen, auch noch diese Beklemmenden, dass du Angst hast um die Leute und was mit denen passiert. Das, genau, das und beklemmende das das Gefühl, auch
0: wenn, wenn, wenn sie ins Labor da reinste reinsteigen.
1: Ja. Der, Film hat, der Film hat halt wirklich auf viele verschiedenen Ebenen, nimmt er seinen Horror her und das macht er halt wirklich gut. Ja, der ist wie wir es schon gesagt, habe, der ist von 86, der ist mit praktischen Effekten gefilmt, aber das sieht heute noch wirklich überzeugend aus, das sieht heute noch wirklich gut aus und das gibt dir heute noch ein wirklich super unangenehmes Gefühl.
0: Oh. Und wir können ihn sogar sehen auf Disney Plus.
1: Ach, was ehrlich? Oh, das, das, das hatte ich jetzt vor, vorab gar nicht...
0: ich schieße da einmal rein. Ja, den werde ich auf jeden Fall noch mal reinziehen. Also wirklich dieser Film macht. Von der per ich glaube,
1: ich habe den einmal gesehen, da war ich noch viel zu jung, da hätte ich ihn noch gar nicht sehen dürfen und da fand ich ihn noch krass viel ekliger. Mm. Und dann habe ich ihn irgendwann noch mal gesehen, so, da war ich sicherlich so 24 oder so, da durfte ich ihn dann auch so gesehen schon sehen und da fand ich ihn dann noch mal dann noch viel krass, dann hatte ich ihn Mal wieder haben mich hier schon ein paar Mal erwähnt, irgendwie im Nachtprogramm auf RTL 2 an einem Samstag um 2 Uhr morgens geguckt oder so.
0: Ja, wir haben mal gesehen, ich glaube das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, mit einem Kumpel, meiner alten Butze noch und äh, ja, wir waren glaube ich was trinken oder vorher was trinken, auf jeden Fall war Alkohol im Spiel, war Alkohol im Spiel und da schalte ich diesen Film rein, ich so, oh geil, die Fliege und sonst was und selbst in dieser Atmosphäre war das so oh ey Alter, ist das widerlich und man war ja eigentlich schon alkoholgeschwängert <lacht> von wegen so ach uns kann eh nichts und selbst in diesem Zustand war der Film vielleicht gerade deswegen auch noch mal ein bisschen ekliger. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er in dieser Szene da geflasht. Wurde auch parodiert in Simpsons Treehouse of Horror. Aber in nicht, aber da glaube ich nach.
1: parodieren sie ja wirklich den Alten und nicht den so gesehen.
0: Ich weiß nicht, wie der Alte funktioniert.
1: Weil da, da, da ist es ja eindeutig so mit dem gleich Fliegen aussehen und sowas. Ich glaube, das ist im Alten halt eher so. Ja, das.
0: Ach so Gut, ich dachte jetzt, dass sie das so schnell gemacht haben, weil diese simpson episode ja, ja weniger nee, als nee. 10 Minuten dauert, dass sie das schnell durchziehen mussten.
1: <lacht> nee, nee, aber ich glaube ich glaub halt, der Alte, der hat halt diesen Ekelfaktor und deswegen. Und der hat halt wirklich so dieses im Endeffekt so Fliegenkopf und solche Sachen. Und da, so ist der Alte und deswegen ist, glaube ich, die Parodie mehr auf den Alten.
0: Im Endeffekt lese ich gerade, es ist auch eigentlich eine Kurzerzählung.
1: Das passt für mich auch. Ich finde, das, das, das wirkt auch wie eine Kurzgeschichte tatsächlich.
0: Er basiert auf die Kurzgeschichte, die Pflege des Autors George Langelein, die 1957 im Magazin Playboy erschien. Hm, der Playboy mal wieder. Der Playboy. Sehr gute Geschichten. Danke dir. Und verfilmt wurde der... Ach du meine Güte. Die alte Reihe hat sich auch sogar drei Teile. Die Fliege, Was? die Rückkehr der Fliege, der Flug der Fliege. Ach, ich liebe sowas, ey. Aber
1: der, Aber der 80er Film, der hat doch auch noch eine Fortsetzung, oder? Die habe ich aber links nie gesehen.
0: Ja, die Fliege 2, aber deshalb, glaube ich, nicht mit, äh, genau, mit Eric Stoltz. Äh, kurz zu Gina Davis, die damit gespielt hat, bekannt ja auch aus Thelma Louise. Und später, der ja. etwas nicht so erfolgreicher, aber ich jedes Mal auf pro 7 als kleiner Junge schauende, die Piratenbraut.
1: Ja, der größte Flop, der hat erstmal für 20 Jahre, nein, nicht für 15 Jahre Piratenfilme gelöscht und dann kam Flucht der Karibik.
0: Ganz genau. Aber ich meine ja, Fluch der Karibik war auch nur Teil 1 und danach war auch nur Schrott.
1: Ja und, Teil, Schick, ja, und Teil
0: 1 war auch nur praktisch nur leichte Unterhaltungskost, weil das halt einfach durch den Witz von Johnny Depp getragen ja. wurde. Aber, aber ich finde das nichts Schlechtes, also ich finde der Erste, nein, ich ja, weiß nicht, ja, komplett
1: ja. abgeschweift jetzt zum Flug der Karibik, aber ich finde der Erste ist ein lustiger Blockbuster von Flug der Karibik. Man
0: schweift mal die Filmfälle ab, mein Gott, dann ist es in dieser Episode mal, dass wir in einer Halloween-Folge bei Flug der Karibik landen. Mir, war, mir fällt gerade auf, ich war in Flug der Karibik im Kino.
1: Ich auch, aber nicht mit dir.
0: Ja, aber wollte ich das nicht boykottieren
1: eigentlich?
0: Orlando Bloom? War ich da Flug? Aber nee, 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 nee,
1: das war aber, ich glaube, nein, 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 Flug der Karibik war vor. War vor. War vor ähm, Alexander.
0: Na, wenn, dann Troja, meinst du? Äh, Troja. Echt?
1: Ja, ja, Fluch der Karibik war vor Troja.
0: Gott, wenn finden wir als der Fluch der Karibik. Flug der Karibik 2003? Ach, du Scheiße. Ey. Ist ja 20 Jahre alt. Der Flug der Karibik ist 20 Jahre alt? Mhm. Stimmt, ein Troja kam. Alter Schwede. Bist du bist bekloppt. Ähm, ja, Leute, ihr wisst, was zu tun ist. An Halloween... Die Fliege auf Disney Plus gucken. Und wenn ihr Disney Plus nicht habt, lasst es dabei, müsst ihr euch nicht abonnieren. Außer wenn ihr es habt, dann guckt die Serie Atlanta und die Fliege. So, wollen wir zu deinem zweiten Film kommen? Nachdem ich äh, mit meinem zuletzt gesehen Bone Tomahawk einen Film für unsere Western, eventuell irgendwann in unsere Western-Folge, die wir mal irgendwann vielleicht mal aufnehmen, genommen habe, werde ich nun einen weiteren Film aus einer rand äh, Gruppierung mir wieder schon vorher entnehmen und zwar kommt jetzt ein australischer Horrorfilm. Falls ihr mal, ich bestehe noch auf unser Australien Special, aber somit <lacht> habe ich mir schon einen Film jetzt hier weggenommen, vorne weggenommen. Und zwar ist es der der
1: Babadook. Baba. ach Baba.
0: Baba Duke, genau, da, das, da, das muss man schon richtig aussprechen, Barbaduk.
1: Ich glaube, das soll, es ist, ich, sorry, ich will mal ganz kurz mich reinwerfen. Mhm. ich habe den nicht gesehen, mhm. aber ich habe hier und da gehört, dass der ziemlich gut sein soll und dass ich da vielleicht was verpasst hätte, aber jetzt kannst du mich aufklären.
0: Aber eine Frage, wie hast du denn diesen, aber oh, du hast den Trailer gesehen.
1: Puh, sicherlich damals irgendwann, als der rauskam. Okay, kam, dann mache ich das, das jetzt auch nicht so.
0: Dann hast du den ja. Trailer jetzt nicht gesehen. Ich habe den Trailer. Also, wenn man den Trailer sieht, denkt man, es ist ein typischer Horrorfilm. Man sieht eine alleinziehende Mutter mit ihrem kleinen Sohnemann. Die erzählt einem eine Bilderbuchgeschichte davor. Zu, zu Bettgehzeit halt und man liest dem kleinen Bengel, halt, den kleinen Stabiner, eine gute Nachtgeschichte vor. Was ist es? Der Babaduk. Ein In diesem Fall ein Bilderbuch mit klein Textchen und Pop-Up- und Zieh-Geschichten. Die Väter und Mütter unter uns kennen das. Und da wird halt die Geschichte erzählt, wird im Trailer schon vor, rübergebracht. Ja, wenn du dieses Buch hier vorliest, wirst du halt vom Babadook heimgesucht. Und je mehr du dich wehrst, desto mehr wird er dich besuchen. Und man sieht im Trailer schon irgendwelche Schranktüren sich öffnen und Schreie. Und man denkt sich, der Film ist halt ein typischer Horrorfilm von der Stange. Unschuldige... Ver ich
1: glaube, das ist der Grund, warum ich nicht geguckt habe. Weil ich dachte, der, der sieht überhaupt nichts Besonderes Genau,
0: Unschuldige Familie und zack, da ist ein Monster und äh, das, Jagen, äh, das, das Monster jagt die da und langweilig. Und dann habe ich aber so ein bisschen mitbekommen, ich war derselben Meinung wie Benny. ich habe mitbekommen, dass dieser Film was anderes übermittelt. Und dann habe ich ihn jetzt spontan auch Genau für diese Episode habe ich mir gesagt, okay, schaue ich mir den mal an. Er ist zu sehen auf Amazon Prime, genau, er ist zu sehen auf Amazon Prime. Was mich in diesem Film wirklich dann erwartet, ob diese Kino-Internet-Stimmen, äh, die den Film dann doch loben, Recht haben oder mein Gefühl Recht hatte und der Film ist eigentlich total langweilig, gehen wir in diese Geschichte hinein. Wir sind in Australien, das Bild ist trotzdem kalt, es ist irgendwie... Nicht düster, aber es fehlt das Leben. Die Filme sind überhaupt nicht gesättigt. Da fehlt irgendwas. Man will schon die Farben, die Einstellungen am seinem Fernseher ändern. Die Mutter ja, läuft irgendwie herum wie so ein Häufend Elend. Sie hat einen Sohn, einen sechs- oder siebenjährigen Sohn. Das sind ja die Hauptcharakteren in diesem Film. Und am Anfang nervt dieser Junge extrem. Er ist halt sehr hyperaktiv, ist immer sehr, guck, 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 hört, 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 guck mal, guck mal, Mama, 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 hört, 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 hallo, 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 hallo. Und du denkst dir so, oh Gott, dieser Junge geht einem echt auf den Senkel. Und so ist die Mutter halt auch. Die Mutter ist schon kräftezehrend am Ende, weil der hyperaktive Junge ihr wirklich da neben ihren Joballtag als Krankenpflegerin wirklich der letzte Energie raussaugt. Des Weiteren erfährt man relativ schnell, warum die Mutter alleine ist oder der Sohn auch, weil der Vater halt beim Autounfall gestorben ist, gerade auch auf dem Weg ins Krankenhaus, als der Junge geboren ist. Und dann kommt es halt die Szene, die Szene, auch, die man halt auch im Kino, im Trailer da sieht. Es wird ja halt diese Geschichte vorgelesen und ab diesem Zeitpunkt, wo dieses Bilderbuch vorgelesen wird, passieren im Film halt ein bisschen komische Sachen. Der Junge hat Albträume, rennt schreiend in das Eltern- oder in das Mutterzimmer hinein, wo auch in einer Szene die Mutter gerade masturbiert und dann kommt der Junge rein und sie denkt sich so, oh Gott, wieso jetzt gerade halt, ne, verständlicherweise. Andere Szenerie, wo der Junge schon so ein bisschen ein, wieder sympathischer rüberkommt, er baut sogar ähm, kleine raffinierte Mascherien, er hat zum Beispiel so einen Rucksack gehabt, wo er so eine Art kleines Katapultschleuderding da hat. Wirklich so ein bisschen The Goonie-mäßig da, Spielberg-mäßig Idee. Naja, und man sieht dann halt das Leben der Mutter, ausgezehrt, energielos, sieht viel älter aus, als sie ist. Naja, unterhält sich, glaube ich, mit der Schwester oder mit einer Freundin von wegen, dann steht der Kindergeburtstag an von dem Jungen und... Dann hat die Mutter mit ihrer Schwester, ja, schräg, schräg Freundin, ein Gespräch von wegen, ja, können wir wieder dieses Jahr bei euch feiern, mit deiner Tochter zusammen. Und sie und dann die Freundin, schräg, schräg, Schwester, sagt dann, habe ich jetzt nicht rausgefunden, wer nee, das ist jetzt. Ähm, sagt dann, hier, hör mal zu, Emily, jedes Jahr dasselbe, wenn der Geburtstag von einem Sohn ähm, stattfindet, versuchst du, diesen Geburtstag auszuweichen und bei uns zu feiern, ich muss dir leider dieses Jahr absagen, meine Tochter will alleine ihren Prinzessinnen-Geburtstag da feiern. Sprich, man findet heraus, dass diese Mutter immer noch nicht mit dem Tod ihres Mannes überwegkommt. Wichtiger Punkt. Jedenfalls, die sind dann auch beispielsweise auf dem Geburtstag, auf den Kindergeburtstag. Der kleine Junge wird halt geärgert von den anderen Kindern, besonders von dem Geburtstagskind. Dem wird auch was gesagt, hey, du hast keinen Vater. Und der Junge so: doch, ich habe einen Vater, er ist aber tot und Somit bekommt man halt die Sympathien dieses Jungen mit, weil dieser Junge ist halt ein Junge, der zwar sehr ist, hyperaktiv ist, aber rum durch seine Ehrlichkeit auch wirklich ehrlich ist und halt auch nie irgendwie auch wirklich scheiße ist. Also er schubst das Mädchen, okay, gut, aber halt aus Frustration, wie die Kinder halt so sind. Und er wurde in dieser Situation halt wirklich, wirklich geärgert. Und in dem Moment, wo er dieses Mädchen seine Freundin geschubst hat oder seine Cousine, sieht man in seinen Augen wie es ihm auch total leid tut, dass er jetzt das gerade Mädchen da aus dem Baumhaus, zwar nicht hoch, ist nur so ein halber Meter hoch gewesen, rausgeschubst hat. Sprich, der Junge wird halt zu Unrecht geärgert. Naja. Und somit sind wir wieder im, beispielsweise im Haus, es passieren immer wieder unnatürliche Sachen, aber eigentlich geht es in diesem Film um was viel, viel Wichtigerem, nämlich um die Trauer und der Depression der Mutter. Und somit beginnt dieser Film dann die Horrorphase. Und das erinnert mich ein wenig an den Film The Shining. Weil The Shining erinnert mich ja so... Ist teilweise, okay, klar, der Horror des Hotels. Ist ja klar, ne? Wenn ich schläge gerade nach einer Fliege <lacht> oder nach einer Mücke. Eine Zache, ja. Also, es ist ja einmal mal bei The Shining der, der Horror dieses Hotels, The Overlook Hotel... Aber andererseits ist ja auch der Horror, dass eigentlich das Geborgene der Familienvater bei The Shining durchdreht. Und so ist es bei dem Film der Babadook. Man ist praktisch auf einmal in einer, auch eigentlich in der Rolle des kleinen Jungen, der sich auf einmal in eigentlich in einer, in einer Geborgenheit ist, sein Zuhause mit seiner Mutter, wo er sich ein Kind geschützt fühlen muss, dem wahren Horror ausgesetzt weil diese Mutter auf einmal nicht mehr zurechnungsfähig ist, gepaart mit diesem Monster, mit diesem Dämon, welches da ist oder auch nicht, man weiß es nicht ganz genau, ich verrate es auch nicht, da müsst ihr den Film drum sehen. Und jedenfalls deswegen ist dieser Film, hat mich dieser Film dann doch ähm, sehr getroffen, dass ja, er hat mich halt ergriffen, äh, hat mich gepackt, ergriffen aufgrund dieser Horrorsituation von diesem Mutter-Sohn-Verhältnis. Das kann ich soweit verraten. Und was halt ein wichtiges Thema anpackt, Depression, Trauer, Verlustverarbeitung. Und da ist der Film auch, glaube ich, ein bisschen untergegangen, weil er halt nicht von der Stange ist. Weil die Leute dachten, wie bei dir, normaler langweiliger Horrorfilm und für ein Drama kam da wohl auch nicht so gut rüber. Also einzusetzen in ein Drama-Horror-Genre durch diesen Film einsetzen. Dauert auch nicht so lange, ist gut anzusehen. Hat viele gute Ideen, spielt mit den Farben, erzählt wahren Horror. Er hat auch keine äh, Jumpscares. Ne, das ist auch wichtig für unsere Art von Horrorfilm Fan-Geschichte da. Und ja, ein guter australischer Horrorfilm. Der war bei Luke auf Amazon Prime.
1: Danke. Hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass der australisch ist. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte den Film ja generell, ich habe den damals echt einfach, wie du es auch schon gesagt hast, also wie ich es ja vorhin auch schon gesagt habe, ich habe den einfach als ähm, Horrorfilm von der Stange wahrgenommen, damals als er rauskam, als ich meinen Trailer gesehen habe und habe mich nie länger mit dem beschäftigt, tatsächlich.
0: Nein, sie haben dieses Monster sehr gut, ich sag dazu nichts. Okay, nee, alles gut. Es spielt auch wirklich damit, ob es ein Monster gibt oder nicht gibt. Achso,
1: kann man ja irgendwo streamen derzeit? Hat es ja gesagt. Um zum Plan, Klein, genau, oder? genau,
0: genau.
1: Okay, bei deinem Lieblingsstreaming-Anbieter.
0: Oh ja, Jeff Bezos, mehr Leute auf dem Mond, <lacht> äh, auf der Atmosphäre <lacht> und sonst was, ey. Ist klar, du Arschloch, ey.
1: Gut, dann äh, komme ich mal zu meinem zweiten Film. Das ist jetzt so einer dieser Filme, wo ich sage, das ist absolut kein überragender Film, aber das ist ein guter Film, der geht 80 Minuten das ist ein schneller Adrenalinritt, den kann man sich einfach mal gut so nehmen, mal rein snacken. Und so für so einen Halloween-Abend, sage ich mal, geht der ziemlich gut rein. Und zwar geht es um Still oder im Original Hash von Mike Flanagan. Und da geht es halt darum, dass eine eine gehörlose Schriftstellerin, ich war halt ganz kurz davor, taubstumm zu sagen. Leute, sagt das Wort taubstumm nicht, das Wort ist gehörlos oder meine ihr, glaube ich, auch taub, aber nicht taubstumm, das sagt man nicht. Du könntest ähm, jetzt eigentlich, das war eigentlich
0: jetzt, Pot, das war eigentlich jetzt Shitstorm-Potenzial. Ja. Aber doch. ich verkneife mir jetzt auch ein paar Sachen. Nein, ja, taubstumm. Ist ja klar. Man weiß ja, warum sie <lacht> stumm sind, weil sie ja nicht von Geburt Stimmt. an taub sind und somit nicht.
1: Aber sie können sich ja ausdrücken. So, also eine gehörlose Sch Schrift, hast du ihn gesehen?
0: Nee. Da, okay, da bin ich wieder Dann, bei, wie bei dir, bei, bei der habe ich gesehen, immer auf Netflix, sonst was, und ich dachte mir so, komplette Langeweile. Aber ich bin.
1: Ja, nee, ich, ich komme da gleich drauf.
0: Ich bin gespannt. Darf ich, ich dir, ich, ich, ich stelle dir jetzt trotzdem mal eine Frage. Jetzt ohne jetzt okay. die jeweiligen Behinderung. also wirklich weiß Gott nicht, Alter. Klopf auf Holz. Hier will ich nichts haben. Ich will kerngesund bleiben, wie ich bin. Aber man stellt dir manchmal solche Fragen. Wenn du dir das aussuchen müsstest, was wärst du? Blind? Oder taub? Stumm. Stumm? Stumm. Ja, bist du Stumm. Ja, stumm zählt irgendwie. Dann kann ich lesen?
1: Nee, ich, ich bin ja eh ein Mensch. Es ist witzig, dass ich das jetzt hier einen Podcast sage, wo ich die ganze Zeit rede, aber eigentlich bin ich ja eigentlich mal recht zufrieden, wenn ich nicht reden muss. So ein Mensch und so deswegen passt mir stumm eigentlich am besten. Aber ich bekomme trotzdem alles mit. Ich kann alles hören, ich kann alles sehen. Und ansonsten tür ich was auf mein Handy und zeig's dir.
0: Also blind ist natürlich schrecklich. Naja. Man kann ja sowas jetzt hier was total Gesellschaftskritisches sagen. Naja, Ben. Es scheint aber so dass viele Menschen gehörlos sind, aber nicht stumm sind, sondern nur reden. Oder irgendwie sowas anderes Kluges, weißt du? Die immer reden, 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 reden aber nicht zuhören, weißt
1: du? Du willst jetzt hier irgendwas philosophisch, anspruchsvolles, äh, Bedeutungsschwangeres sagen, ich verstehe.
0: Genau, richtig.
1: <lacht> dass man es erklärt, macht es nicht besser. So, ich komme zurück zum... Hat nicht funktioniert, Ding. ich nehme
0: es zurück, sch sch Schneid's raus. <lacht>
1: Nein, gut. Ähm... Genau, also die, unsere gehörlose Schriftstellerin lebt halt ähm, in ihrem großen Haus, ist ein relativ schönes Haus, kann man nicht anders sagen und es ist halt sehr umwaldet, also es ist sehr abgelegen tatsächlich, ist natürlich wichtig für diesen Film und am Anfang sieht man noch, sie ist, äh, hat halt Besuch von einer Freundin und das ist natürlich, vor allen Dingen ist es dafür da, um ähm, na, zu etablieren, dass die halt äh, gehörlos ist und solche Sachen, damit, damit man der Zuschauer auch klar sieht, wie sie sich verständigt mit anderen Leuten und was so in ihrem Leben vor sich geht. Ja, und dann ist diese Freundin weg und plötzlich steht ein Maskierter vor ihrer Tür und möchte sie umbringen. Und, im Endeffekt kann man sagen, Punkt, das ist der Film. Der Film versucht hier jetzt nicht noch irgendwie eine Pseudo-interessante Story oder so aufzudrücken. Die, die beginnt einfach nicht. Der Typ ist einfach da, er will sie umbringen. Warum das ist? Keine Ahnung. Und dann gibt es halt im Endeffekt 60 oder 65 Minuten darum, wie sie halt versucht es zu überleben und wie sie mit ihm kämpft und... Der Film geht 80 Minuten, wie gesagt, das ist halt, du guckst ihn dir an, du siehst da echt ein paar Verfolgungen, ein paar Kämpfe zwischen den beiden, wie sie versucht sich ihm zu erwehren und dann war es das der Film. Und dieser Killer, der bleibt halt so komplett ohne Zeichnung, wir wissen nicht, warum er das tut, er wirkt halt einfach, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, so wie ein normaler, der gerade so plötzlich Lust bekommen hat, ich will einfach jetzt mal Leute umbringen. Also der bekommt halt überhaupt keine Zeichnung, bei der wirkt halt auch relativ normal, Er ist jetzt kein übermenschlicher Killer wie ein Michael Myers oder sowas und ähm, er wird halt nie wirklich gezeichnet so, und irgendwie mag ich das, weil der, der Film konzentriert sich auf diesen, ich sag jetzt mal 60 Minuten Schlagabtausch zwischen seiner Protagonistin und ihrem angehenden Killer, der ist dann schon ein Killer, weil das merkt man auch, der auf jeden Fall schon mal getötet. Und ich mag im Endeffekt, wie gesagt, der Film ist nichts Überragendes, absolut nicht. Aber ich mag es, dass dieser Film sich auf diese Hatz dieser beiden rundum und in diesem Haus konzentriert. Und dass das ist das wahr. Und das ist, glaube ich, sogar Netflix-Original. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist in der Visionale gibt es auf bei Netflix. Und wie ich es gesagt habe, den kann man sich ganz gut mal schnell reinfahren. Das ist keine lebensverändernde Erfahrung, auf keinen Fall. Aber das ist ein sehr gut unterhaltener Adrenalinritt. Und eigentlich kann ich. So knapp, wie dieses, dieser Film es erzählt, so knapp ist auch mein Monolog jetzt über diesen Film, weil mehr braucht man zu dem Film auch nicht zu wissen. Wenn man möchte, wenn man, wenn man das mag, wenn man das gucken möchte, dann gibt einem der Film genau das, was ich gerade gesagt habe.
0: Auf jeden Fall nice, dass dieser Film nur äh, 80 Minuten dauert. Kann man ja. mal sich mal reinziehen.
1: Genau, das ist, genau das ist es halt. Der ist halt wirklich kurz und knapp, der zeigt, was wir zeigen möchte, und dann ist er Ende.
0: Aber, aber kann sie jetzt im Film sprechen oder nicht?
1: Nein, kann sie nicht. Sie ist, dann gibt's also ich weiß nicht, ob sie es kann. Also sie ist, auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall gehörlos. Das ist halt auf jeden Fall ein, zwei Sachen, weil sie bemerkt ihn am Anfang ja auch nicht. Weil er macht dann vielleicht was an ihrer Scheibe und sie bemerkt es gar nicht, weil sie halt taub ist. Und das, das, damit spielt der Film am Anfang auch ein bisschen, dass er da schon Sachen macht, so ein bisschen so auch einige Sachen vorbereitet. Und sie bekommt es halt einfach nicht mit, weil sie es nicht hört.
0: Ja, nicht. Weil, weil ich habe ja den Film heute auf Wikipedia aufgemacht. Ne? Das ist einer meiner Seiten. Und da steht <lacht> sie, dass sie durch 13... Ihr Gehör verloren hat.
1: Ja genau, sie hat es durch eine Meningitis hat sie ihr genau. Gehör verloren.
0: ihr Gehör- und ja. Sprachfähigkeit. Und da dachte ich mir so, ha, es gibt doch also Stumme, aber also jetzt taubstumme, aber ist ja wieder beim Alten.
1: Ja, aber man jetzt halt nicht stumm, aber die können sich immer noch durch Gebärdensprache ausdrücken.
0: Hm. Hast du diesen Film gesehen? Das wundert mich.
1: Ich habe den tatsächlich gesehen, weil ich genau diese, im Endeffekt kannst du es fast so sagen, diese Rezension, wie ich sie gerade gesehen habe, dass man den einfach sehr gut wegsnacken kann, die habe ich mal irgendwo gehört und ich hatte dann damals einfach die Zeit und dann habe ich den gesehen und ich war sehr zufrieden damit, dass ich ihn geguckt habe.
0: Aber vielleicht ist genau das ein Film, den man sich an einem kuscheligen Kaminabend anmachen kann. Im Endeffekt ja. Ich weiß ja nicht, wie viele äh, Hörer und Hörerinnen einen Kamin besitzen, aber in diesem Moment hätte ich gerne einen Kamin. Hat Netflix eigentlich noch die Kaminfilme? Die hatten ja mal zwei, 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 zwei Lagerfeuer.
1: Das kenne ich nicht, nee. Ich nein,
0: hatten sie auf jeden Fall. Ist jedenfalls auch mein dritter Film heute. Das Kaminfeuer auf Netflix, nein. <lacht>
1: nee, aber ganz kurze Sache noch. Ich fand es eigentlich auch überraschend, dass das mir der Film so gut gefallen hat, weil von dem Mike Flanagan, dem Regisseur, ich weiß, du mochtest von dem ja hier Spuk in Hill House, das hat er nämlich auch gemacht. Ach. Das habe ich, ja, hab ich ja nie gese gesehen, deswegen kann ich das ja, nicht dumm sagen. Ist. <lacht> aber der hat auf jeden Fall diesen schrecklichen Oculus gemacht. Und das war eigentlich auch ein Horrorfilm, wo ich gehört habe, also den kann man sich auch ganz gut reinfallen. Den fand ich ganz, ganz schrecklich. Den fand ich also Nicht schrecklich fünf wegen Horror, schrecklich, ich fand den einfach nur schrecklich schlecht. Und deswegen hat es mich eigentlich überrascht, dass mir der dann doch so recht gut gefallen hat.
0: Warte, warte, warte. Muss ich mal gucken. Mike Flanagan. Er hat gemacht... Welchen Film hast du gerade gen genannt? Oculus. Gott, das sagt mir ja gar nichts. Das ist auch ein Horrorfilm, meinst, meinst du gerade, oder? Mhm. Und lohnt sich nicht, ne?
1: Also, ich glaube, der kommt generell so mittelmäßig weg. Also, jetzt nicht so super übertrieben, aber nicht super übertrieben schlecht. Ich fand den wirklich so mit ganz, ganz schlecht. Also, richtig ganz, ganz schlecht.
0: Ich habe ja noch mit dem. Was hat er noch gemacht? Dr. Sleeps Erwachen. Der habe ich jetzt auch nicht gesehen, obwohl was? ich eigentlich ein richtiger äh, Shining-Fan bin. bin. Hast du ihn gesehen?
1: Nein. Habe ich auch
0: nicht. Ja, dann die zweite. Den kann
1: ich auch nicht beurteilen Und ich weiß, er hat Gerald's Game gemacht, das Spiel von Steam King, das Buch. Da muss ich sogar sagen, fand ich den Film besser als das Buch, weil das Buch eins meiner Meinung nach von Steam King's schlechtesten
0: Bücher. Das Buch ist, halt. ist auch, der Film ist auch dieses Sex-Dings, halt, ne, wo sie da.
1: Genau, also im Endeffekt bei Gerald's Game muss man sagen. Also fahren im, im Wald, halt haben so, meistens
0: Sex. Oder ich weiß nicht, ob es zum Sex gekommen ist. Auf jeden Fall darf man so ja, weit fahren. Sie ist
1: angekettet und sie, sie haut ihren Mann dann bewusstlos oder tot, wer weiß, es, vom Bett weg. So. Und dann liegt sie da halt angekettet in so einer Waldhütte. Und ich muss sagen, ich habe das Buch damals gelesen vor 60 Jahren. Und das Buch fand ich einfach nur derbe öde, muss ich sagen. Der Film gewinnt tatsächlich, weil im Buch wird alles so in ihrer Gedankenwelt erzählt. Der Film gewinnt dadurch, indem ihre Gedankenwelt durch ähm, imaginäre Personen dargestellt wird, die mit ihr reden. Und dadurch gewinnt halt tatsächlich der Film gegenüber dem Buch. Hm. Aber mehr als okay ist es halt auch nicht.
0: Ich wollte gerade Oculus, äh, Oculus auf YouTube in den Trailer reinziehen. Und kurze Zeit hatte ich Angst, dass unser dritter Freund aus Bayern mein YouTube gehackt hat. Weil alle, Vor <lacht> alle Vorschläge, die gemacht werden, sind hier Star Trek. Aber ich habe Oculus eingegeben und nicht Oculus. Also mit einem T statt einem L. Und das ist so wie ein okay. Star Trek Ding.
1: Das kenne ich nicht. Kenn ich nicht.
0: Ja, was weiß ich, da laut lauter Star... Gib mal o Oculus bloß mit einem T statt einem L ein. Mach <lacht> okay, mal, mach okay. mal. Und da tritt der Freund aus Bayern, der würde da... dem würde ein abgehen. Und
1: Tatsache, da kommen nur... Aber der, der, das ist ja dann Locutus irgendwie anscheinend. Ja, ich denke ja, das ist ein Schreibfehler.
0: Was weiß ich. ey. Äh. So, dann ja. hat er noch... Also nach Spuk in Hillaus hat er nur Scheiße gemacht. Äh, der Flanagan. Weil, wie gesagt, Dr. Sleep war, glaube ich, arschlangweilig. richtig schlecht. Äh, was arschlangweilig war, war dann die zweite Staffel von... Ähm, Spuk in Hill House, also das wurde in einer anderen Geschichte erzählt, wo ich mir dachte, oh Gott, jetzt kommt die zweite Staffel, deswegen wird sie auch heute von mir nicht vorgestellt, da kommt die zweite Staffel, genannt Spuk in Bly Manor, und man denkt sich so, oh Gott, wie halte ich dieses Mal diesen puren Horror aus. Eine wahnsinnig gruselige, visuell erzählte Geschichte mit einem super tollen Familiendrama mit einer wahnsinnig intelligenten Geschichte dahinter, mach dich bereit für die zweite Staffel und man denkt sich so, oh, die erste Folge schafft, oh geil, nicht gegruselt. Die zweite Folge guckt oh, nicht gegruselt, Alter, du bist ein richtiger Macker. Guckst die dritte, vierte Folge und denkst <lacht> dir so, hey, du bist kein dicker Macker, Alter. die Serie ist einfach nicht scheiße gruselig, die ist einfach nur Müll, das ist einfach so ein lauwarmer Brühemist und ich habe das abgebrochen zu sehen, nachdem ich, und du weißt, und so die Hörer und Hörerinnen wissen es auch, beziehungsweise wenn sie es nicht wissen, weil sie die ersten Halloween-Folgen nicht gesehen haben, Guckt Spuk in Hill House, Staffel 1 auf Netflix. eine Die beste Horrorserie, die es gibt, meine Freunde der Sonne. Wirklich. Heftig gut. Was wiederum nicht heftig gut war, war, ist Midnight Mass. Wo ich mich auch drüber gefreut habe, dass die kommt. Und war hab einfach ich nicht nur... ich auch eine Serie, ja, ne? Ach, da habe ich auch abgebrochen. Auch von ihm? Ja, deswegen erwähne ich es ja hier gerade. Bla, 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 Gott und Jesus, Gott und Jesus. Also. Oh.
1: Deswegen, also dieser Mike Flanagan, der hat eigentlich keine große Hitrate, aber nee. still kann man sich ganz gut reinziehen.
0: Wollen wir mal einen dritten Film nehmen? Wir
1: können mal deinen dritten Film besprechen, ob man den sich gut reinfahren kann.
0: Ich habe ja jetzt bis jetzt sehr intelligente ähm, Horrorfilme jetzt ich mal hier reingebracht. Ich finde, das reicht damit auch. Und wir sollten mal so ein bisschen... Jetzt wird es strunzdumm. Na, strunzdumm nicht, aber so mal wieder zu den Wurzeln zurück. Es ist Halloween. Ja, wir Billiges wir sind Blut, Blut, Blut.
1: Gedärme, Gedärme, Gedärme.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Gedärme da zu sehen sind und wie viel Blut dort zu sehen ist, weil dieser Film... Den habe ich... Ja, ja, lass es mir doch knappe 15 Jahre wirklich her sein als er im Jahr 2007 rausgebracht äh, herauskam, ich glaube, da habe ich ihn zum ersten Mal, oder 2008, ähm, gesehen, äh, 30 Days of Night.
1: Ah, wir sind bei einer Comic-Verfilmung.
0: Wir sind anscheinend bei einer Comic-Verfilmung. So hat meine Recherche nicht gehalten. So, so weit ist sie nicht gegangen, aber klingt logisch, dass, sie, dass es eine Comicverfilmung verfilmung ist. Äh, aus dem Jahr 2007 von David Benny verbessert mich wahrscheinlich gleich, aber vielleicht sage ich noch, spreche ich noch richtig auf. David Sale. Slate. Was? Slate,
1: David Sale. Das habe ich so
0: nicht aufgeschrieben, ich habe S-A-L-E aufgeschrieben. Da hast du es einfach falsch aufgeschrieben. Schick dich ins Knie jetzt, ehrlich?
1: Ja, <lacht> der heißt Slate, der gute Herr.
0: Bitte nicht, bitte. Nein, er heißt wirklich Slate, so eine Scheiße aber auch...
1: Und der hat tatsächlich... Ich habe mal über was er noch so gemacht hat. Der hat Candy gemacht, tatsächlich. Und der hat einen der Twilight-Filme gemacht.
0: <lacht> und? Was, deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Wieso habe ich Sale aufgeschrieben? Ich... Oh, ich habe mir ganz viele Notizen... Also... Ich werde wahrscheinlich sehr viele Sachen nicht falsch erzählen, weil meine Schrift echt grausig ist. Also ich werde... Meine Internet-Skills gehen runter... Und äh, meine Schrift ist nicht zu lesen. Ich sollte mir auch so ein Haus in, wie bei der Film Still irgendwie besorgen. Wo ich als behinderter alter, weißer Mann mein Dasein friste. <lacht> Habe ich aber irgendwie voll Bock drauf. Weißt du, so chill dein Leben, Alter. Bist verwirrt, schreist Kinder von der Veranda aus an.
1: Ich glaube, dann halt im Wald, da siehst du keine Kinder von einer Veranda aus.
0: Dann streich ich mein eigenes an. so. <lacht> Wofür habe ich es denn gezeugt, ey? Ach, ja. Ja, David Slade, ey, verfickte Scheiße. Ich habe ihn dann mal aufgeschrieben, weil er hat auch eine Folge von oder na ja, auf jeden Fall eine Folge von Breaking Bad und eine Folge von Black Mirror gemacht. Oh, okay. Ja. Aber wie gesagt, lehnt euch zurück in eurem Halloween-Special-Abend. Kürbis ist geschnitzt. Der Whisky ist aufgemacht. Und wir befinden uns in einer Kleinstadt in Alaska. Alaska. In Alaska. In Alaska. In der Kleinstadt Barrow. Die Stadt heißt mittlerweile... Also die Stadt gibt's wirklich. Die Stadt heißt aber mittlerweile Utekjakvik. Ich glaube, das habe ich sogar richtig aus... What the fuck? Hä?
1: Ist wahrscheinlich, wahrscheinlich eingeborenen Sprache dann oder.
0: Ich finde das viel krasser. Glaub ich glaube, dass das in, meiner, in dieser Filmfällig-Geschichte zum ersten Mal, glaube ich, richtig aussprechen. So ein schwieriger Ort. Ähm, genau. Müsst euch vorstellen: Eine kleine Stadt in Alaska. Einwohnerzahl im Jahr 2000. Jetzt 4200. <lacht> das Besondere. Okay, das ist klein, ja. Das ist sehr klein. Aber das ist nicht das Besondere an dieser Stadt. Das Besondere an dieser Stadt ist. Das, es hat noch zwei Besonderheiten, es führt keine Straße dorthin. Diese Stadt ist nur erreichbar im Flugzeug. Oh, krass. Okay. Im Film und in Wirklichkeit. Okay, krass. Nächstes krasses Ding. Das ist,
1: wahrscheinlich auch das, was, das ist wahrscheinlich auch genau das, warum das für diese Story am besten passt, oder?
0: Richtig. Wieso heißt der Film, wie er heißt? 30 Days of Night... Man ist ganz, ganz oben in Alaska. Also wenn ihr Alaska äh, äh, vor eurem geistlichen Augen vor dem, vor dem habt, ist das wirklich das nördlichste... Nördlicher geht nicht mehr. Das, der, der nördlichste Zipfel ist es halt total abgelegen. Und somit halt polartechnisch halt, dass da in gewissen Jahreszeiten nicht die Sonne scheint. Im Film sind da wirklich 30 Tage lang Dunkelheit. Im wahren Leben sind sogar 66, wobei 66 Jahre 66 Tage nicht komplette Finsternis ist. So ein kleiner Sonnenschein kommt dann wohl doch hinüber, aber es genau, sind ja, trotzdem...
1: Das ist ja auch so, wie man es vom Nordkap so in Europa und so kennt. Das ist ja dann nicht richtig Nacht die ganze Zeit. Das ist einfach nur so, manchmal so dämmerungsmäßig auch.
0: Aber genug, um irre zu werden. Jedenfalls in dem Film, die Bewohner, die machen sich schon auf. auf ne? Viele natürlich haben auf diesen Scheiß keinen Bock. Ähm wollen halt verschwinden. Viele schaffen das auch, aber eine gewisse Anzahl von Leuten bleiben dort in dieser Kleinstadt da. Vor allen Dingen, einige wollen weg, aber sie können nicht weg, weil sie feststellen, uff, der Helikopter wurde manipuliert, der ist kaputt. Ähm, außerdem äh, wollen sind unsere ganzen Schlittenhunde von irgendeinem Tier angefallen worden und sind jetzt tot. Und irgendein Dude hat sogar das Satellitentelefon oder diese ganzen Satellitentelefone äh, manipuliert, zerstört. Hast du nicht gesehen. Somit ist man in einer Geschichte oder einem Ort wirklich gefangen. In einer kleinen Stadt, wo es dunkel ist, und das liebe ich ja. Das ist deswegen habe ich diesen Film mit reingebracht. Ich weiß gar nicht, wo wie die Horrors Dinger, da sind wo ich wo ich gleich da äh, näher ein bisschen äh, dazu komme. Es ist immer, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie du es findest, Ben, aber ich finde es halt immer geil Horrorfilme funktionieren eher in einer kleinen Stadt als in einer Großstadt. Irgendwo wo es abgelegen ist, intimer ist, wo man sich selber wiederfindet, wo man sich selber vom Fernseher sich sitzt, das guckt und man sich vielleicht da mit hineinfetzt. Zieht, aber vielleicht noch natürlich die Schutzzone hat. Alles klar, ich bin nicht im Film drin, ich sitze auf meiner Couch. Genauso, ich glaube, deswegen war auch, ich finde auch den Film The Fog. Ich hätte auch The Fog heute reinnehmen können, weil es ja auch so eine Kleinstadt ist, Küstenstadt. Und es ist irgendwie sowas Atmosphärisches, genau. Das ist das richtige diese Atmosphäre stimmt. Und besonders bei diesem Film, ähm, Hauptdarsteller, für mich ein ganz schwieriges Thema, Josh Hartnett. Also wirklich, wenn ich einen Schauspieler nicht mag, dann ist es der. Also wirklich, seine Hackfresse ist wirklich widerlich. Er hat so ein ganz widerliches Gesicht. Es also muss ja nicht jeder Bart haben, aber Dude, Alter, wenn dir kein Bart steht, dann lasst dir auch nicht so einen kleinen Spitzbart da wachsen. Und <lacht> er hat auch eigentlich nur schreckliche Filme gemacht, wie, als ich dann nachgesehen ich habe. 20, 40 Tage und 40 Nächte, alter Schwede, Black -Hol.
1: Ja, der hat ja eine Zeit lang auf jeden Fall so Ende der 90er, wo er nur ganz viele so Teeny-Filme gemacht hat. Ich überlege gerade, hat er einen Film gemacht, der gut ist? Nein. Ja, okay. Für mich hat er auf jeden Fall einen gemacht, der gut ist. Ich weiß, den magst du aber auch nicht.
0: Äh, äh, Virgin Suicides.
1: Spielt er damit? Ja, den auf jeden Fall. Ja, schon, der ist richtig gut. Aber ich meinte eigentlich auch Lucky Numbers Level.
0: Oh, nee, Alter, was? Den findest du immer noch gut? Ich dachte, das war ich damals. Immer, das war ein richtig guter Film. Das war ein richtiger Drecksfilm. Das war so ein typischer Film, der ganz viel wollte und einfach nichts konnte. Und wo jeder Hauptgründerin ist, auch Bruce Willis, einfach nur Arschlöcher waren. Es waren alles durch die Bank weg Arschlöcher. Ich glaube,
1: diese Meinung hast du wirklich exklusiv. Der Film kommt eigentlich relativ gut weg.
0: Ach, ja, weil sie denken, das ist ganz cool gemacht. hier. Ich glaube, das war ja mit Ben. Ist das mit Ben Kinsley und Morgan Freeman?
1: Das ist Lucky Number 11, ja.
0: Ja, das war so vielleicht ein bisschen cool mit der Shotgun-Szene da. Nee, ich, ich, Josh Harnett ist einfach ein Sch eigentlich ein Spacko. Bei Sin City mit seinem Mini-Mini-Auftritt ist er in Ordnung. Da konnte er nicht so viel kaputt machen, weil der Film einfach geil ist. Aber auch bei ähm, okay Halloween Age 20 ist er auch in Ordnung.
1: Also Wie gesagt, Black Hawk Down habe ich ja einen Softspot für. Den kann ich mir auch ich immer wieder angucken.
0: Ruder ein den habe ich mir noch nicht reingezogen. Mit dem Film bin ich nicht in Berührung gekommen. Egal, wieder zurück zu äh, ich den gut. 30 Days of Night. Man ist halt in dieser Kleinstadt gefangen, er ist der örtliche Sheriff oder der oberste Bulle dort in diesem Ort und in dem ortsansässigen Diner kommt ein Fremder an, der explizit frisches Blut oder frisches Fleisch bestellt. Naja, komische Vögel in Alaska fallen sowieso dann auf, er wird weggesperrt und im Gefängnis, ich glaube, ich habe den Film echt... In der Nacht, wo dann die Kreaturen kommen, verschwindet dieser auch. Aber das ist egal, denn dann beginnt dann wirklich der wirkliche Film, dass dieser Ort von Vampiren heimgesucht wird und die hinterbliebenen Bewohner dieses Ortes einfach nur auf sich gestellt sind, weil natürlich alle außen Kommunikation abgestellt worden ist, einfach überleben sollen. Und das ist halt für mich ein Film, der mich dann mitzieht, wo ich sage, okay, das ist keine großartige Filmkunst, aber das ist halt ein Horrorfilm, wo ich mir sage, okay, ich mache es mir gemütlich, ich gucke jetzt einen Film, wo Leute in Eiseskälte in einem wirklich winzigen kleinen Ortschaft, wo links, rechts, westen, nord, links nicht auszuweichen ist, weil der eisige Kälte ist, man kann einfach nicht ausweichen, man muss sich dieser Situation stellen bzw. überleben durch Verstecken, weil der Gegner auf jeden Fall stärker ist. Und das sind, glaube ich, eigentlich sogar ganz coole Vampire, habe ich in Erinnerung. Also die sind nicht so... Ich glaube, die können was. Deswegen. Ich fand den Film cool. Ich weiß gar nicht, ob der zu sehen ist gerade. Ich würde ihn mir sogar in, freien Woche, in einem freien Wochen, in den freien Abend sogar mal wieder reinziehen. 30 Days ich of Night. Leider nicht.
1: Ich, ich habe den, glaube ich, nie ganz gesehen. Also ich habe ihn, glaube ich, auch nur einmal stellenweise gesehen. Mhm. Und du kannst es dir vielleicht denken, mhm. das war so ein typischer Film, mhm. wenn man bei unserem dritten Freund war, mhm. der den dann einfach angemacht hat und der lief dann so nebenbei. Und das war, glaube ich, das einzige Mal, dass ich den Film stellenweise gesehen habe. Deswegen, ich weiß halt, das ist halt eine Comic-Verfilmung, das, das wusste ich tatsächlich. Ja, ja. Aber da hört es bei mir auch wieder auf. Und das ist dann alles, was ich von dem Film weiß, dass ich ihn teilweise mal hier 20 Minuten, da 20 Minuten gesehen habe. Und dass es eine Comicfilm war. Und dass der ja einen sehr dunklen Look hat. Also generell, diese ganzen Bilder, das ist ja auch wirklich sehr düster gehalten, weil es ja auch zum Namen ja, so, so, so eisig halt. Genau, und hat ja auch immer noch so einen Rotstich. Dass wie auch dieses, ähm, das Plakat hat ja diesen Rotstich, aber der Film ja auch mhm. so ein bisschen tatsächlich. Und das ist einfach so im Endeffekt das, was ich über den Film weiß. Und deswegen kann ich über die Qualität an sich eigentlich gar nicht so viel sagen.
0: Ich glaube, es ist ein typischer Film, der im ersten Drittel oder den ersten beiden Drittel mehr Spaß macht als am Ende. so Das ist aber halt so ein Film... Krankheit irgendwie. Wo die Leute halt irgendwie eine Geschichte zu Ende bringen müssen. Mich interessieren Filme mehr, ähm, wie das aufgebaut wird. Weißt du, was ich meine? Mich interessiert da nicht, ja, weiß, mich interessiert da nicht, äh, wie sie das Problem lösen, indem sie irgendeine Bombe zünden oder mit Maschinengewehr an einem Van anschweißen und durch irgendwas durchfahren. Das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert es eher dieser Aufbau. Ich finde es bei Horrorfilmen meine Lieblingsstelle in einem Horrorfilm ist wirklich, wenn die Familie Anfang des Films in das neue Gruselhaus einzieht, wo noch alles schön ist. Das finde ich doch <lacht> irgendwie am schönsten. Nicht, das finde ich irgendwie doch, oh ja, jetzt ziehen sie da ein und dann fangen langsam so die Gruselsachen ein. Das finde ich viel besser, als wenn das am Ende hinaus, am Mitte des Films wirklich, wirklich dann actionlastig schon wird, weil ich dann mir sage, okay, jetzt muss der Film anscheinend zum Ende kommen. Jetzt versuchen sie eine Lösung zu finden und es endet mit dem großen dritten Akt. Und da denke ich mir ach, das ist eigentlich langweilig. Die ersten beiden Akten sind viel cooler. Heide Welt, wo man weiß, die wird es bald nicht mehr geben. Zweiter Akt. <lacht> Horror ist da. Und das ist der gute Horror und dann könnte ich theoretisch den Film schon eigentlich ausmachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. So geht es mir auf jeden Fall. So viel zu Thema. Und so ist, glaube ich, auch 30 Days of Night. Ich gebe frei für deinen dritten Film.
1: Okay, dann ziehe ich jetzt mal ganz schnell meinen dritten Film durch. Und dann haben wir das Hauptthema auch schon durch. Ganz schnell, mein dritter Film ist Ort Tension oder in Deutsch auch High Tension. Ein französischer Film von 2002, glaube ich. Von... Alexandre Aya und der gehört ja zum New French Extreme Movement ich habe mich da jetzt nochmal äh, erkundigt wie diese ganze Bewegung wirklich hieß das war so zwischen 1999 und 2003 trinken die, da trinken die Kinderblut ganz, oder was? da kamen ganz plötzlich ganz viele ultra brutale Horrorfilme aus Frankreich und da gehört halt dieser Film auch zu und Alexandra, ja, der ist ja mittlerweile, danach ging er glaube ich ja nach Hollywood und hat eigentlich mehr die amerikanischen amerikanische Filme gemacht, der hat ja zuletzt den Crawl gemacht, diesen Alligator-Horror in Florida, der wirklich gut war und auch, der hat ja auch 2006 den Hills of Ice gemacht, das Remake, den haben wir ja sogar zusammen beide im Kino gesehen damals, mhm. daran erinnere ich mich und naja in ähm, ich nenne jetzt mal ich weiß nicht ich weiß nicht warum ich nenne immer Ort Tension obwohl eigentlich in Deutschland ist es High Tension aber ist auch egal im Endeffekt geht es darum zwei Studentinnen wollen ein bisschen ausspannen und sich in Ruhe auf ihr Examen vorbereiten und nisten sich dann halt äh, in einem Landhaus von einem der beiden Eltern ein ja und dann im Endeffekt ist halt der typische Slasher sage ich jetzt mal da kommt halt irgendein Sadist dahin und bringt den Vater um Bringt die Mutter um, bringt den kleinen Bruder um und will auch die beiden Mädels abschlachten.
0: Aber es ist nicht einfach von blutig, wegen brutal mit einem Messer irgendwie Michael Myers Style, sondern du darfst es so blutig wie es nur ja. geht.
1: Und genau und genau und ab sofort kämpfen die beiden um ihr Leben und das ist halt wirklich was wir gerade schon gesagt haben. Das ist halt der Film ist ultra brutal, deswegen gehört, gehört halt wirklich zu diesem New French Extreme Movement. Da gehörten dann ja auch Filme so, ich weiß, die beiden kamen jetzt später, aber sowas wie Martyrs oder Frontiers, das sind ja auch noch so mit die Bekannteren, die gehörten auch dazu. Ich weiß, Martyrs fand ich damals auch so krass hart. Und auf jeden Fall, ähm und der Film hat einen großartigen Soundtrack. Tatsächlich, das, das passt da jetzt gar nicht so rein, weil ich weiß, zum Beispiel die Band Muse ist super präsent in dem Soundtrack von dem Film. Und, ähm und auch heute, nach 20 Jahren, der ist immer noch wenn man den sich heute reinzieht, der ist verstörend, der ist brutal, der ist einfach ein Brett. Das ist ein richtiges Brett von Filmen. Die Atmosphäre macht dich fertig, weil er so fertig ist. Und ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, der ist halt wirklich Kompromisslos. Der geht zum Beispiel auch gegen Kinder, was ja nicht so häufig vorkommt in solchen Filmen, halt auch überaus brutal vor.
0: Das machen mehr... Und machen, ja... ja schon, schon. Erzähl weiter.
1: Und ja, das ich, jetzt, ich weiß es für die, die den Film schon gesehen haben, über das Ende kann man streiten. Und das machen tatsächlich auch sehr viele, oder wenn ich so sagen, alle, die diesen Film gesehen haben. Aber das macht den Film meiner Meinung nach nicht schlechter, auch wenn man, wie gesagt, darüber streiten kann. Und dazu eine Geschichte zu diesem Ende, über das man streiten kann. Tatsächlich witzigerweise. Erstmals habe ich den Film nämlich gesehen, zu ungefähr zwei Drittel. Ich habe, bevor ich studiert habe, eine Ausbildung gemacht, und das war wir in der Berufsschule einfach mal so, als wir Zeit hatten, hat, als wir eine Freistunde hatten, keine Ahnung, was das genau war, hat dann halt jemand ich nenne ihn, wir haben ihn damals genannt Mr. Traffic, ich sage jetzt mal nicht warum, hat diesen Film angemacht. Und, ähm, naja. Und wir haben ihn angefangen zu schauen, aber nicht geschafft. Und wir hatten den bis zum Zeitpunkt, wo wir ihn geguckt haben, auch ultra brutal. Und das Witzige ist, danach mussten wir halt ausmachen, weil dann irgendwann die nächste Stunde angefangen hat. Und dann habe ich noch mitbekommen, wie jemand ein anderer mit auszubilden hat zu diesem einen anderen. Kollegen von uns meinten so, ja, ich kann mir schon vorstellen, wie es ausgeht. So und so und so und so. Ich habe jetzt nicht genau gehört, was er gesagt hat. Ich habe nur gehört, dass er ihm gesagt hat, ich kann sich vorstellen, wie es ausgeht, sonst was. Und ich so, dachte mir in dem Moment nur so, hä, wie soll denn der schon ausgehen? Das ist doch einfach ein ganz normaler Sch Slasher, was weiß ich. Dann am Ende wird es so und so kommen, wie es halt in all diesen Horrorfilmen passiert. Ja, und als ich ihn dann doch irgendwann mal zu Ende geguckt habe, habe ich gemerkt so, hm, scheiße, nee, der ging echt nicht so aus, wie man es unbedingt erwarten würde. Und woher wusste dieser Typ das damals eigentlich?
0: Naja, ich sag mal so, er hat, er, er hat einfach aufgepasst. Man muss man manchen Filmen, wenn man es auch nicht denkt, man muss manchmal aufpassen, ja. was der Film einem genau, dann zeigt. Genau, das war es nämlich. Und wie die Leute reagieren.
1: Genau, ich habe halt damals nicht so sagen, ich habe halt nicht daran gedacht, dass in diesem Film hier irgendwas passieren kann, was von dem typischen Slasher abweicht. Ich sag, sag habe ich wahrscheinlich damals einfach falsch ich gedacht. Ich sag
0: mal eins wenn die ganz erste Szene mit dem Lieferwagen und dem Kopf nicht wäre würde man im Film also wenn er wirklich losgeht eher auf das Ende kommen mich ja hat dieser ja dieser ganz ganz Anfang also die, die Szene bevor der Film anfängt die Szene mit dem Lieferwagen und dem Kopf hat dazu nicht gepasst natürlich würde es ja schon irgendwie gehen ja aber
1: hm, ich weiß
0: das hat mich erstmal rausgebracht ich es leider nicht spoilern oder sonst was erzählen, aber du ja. weißt, was ich meine. Äh,
1: ich weiß nicht mehr, was du meinst.
0: Schöne Zeit erstmal, dass ihr nach danach der Stunde philosophiert habt, wie dieser Film ausgehen könnte, weil es war halt die Zeit, ja wir sind alt, da gab es halt keine Smartphones. Siehst du, hier wieder so ein Boomer-Spruch.
1: Da, ist, ja, ist da der, okay, ist der heute
0: zieht sich der Boomer hier durch bei mir, ähm. <lacht> mal gucken, wie das Quiz gemacht. Benny, weißt du was? Ich sende dir einfach mal einen Fax rüber. Ähm, man muss halt überlegen, man konnte nicht kurz googeln. Find, eigentlich ich es schön. Stimmt.
1: Aber ich fand es krass, dass du dich noch an den erinnerst. Auch noch so. Ich
0: kann mich auch an. Dass ich, sogar noch die erste Szene wussten. Ich kann mich auch an die Story da erinnern, wie du noch ganz aufgeregt von diesem Film erzählt hast, er praktisch, weil der Film halt ein halt mega geflasht hat.
1: Ja, klar, weil der halt wirklich in seiner Härte halt war dann sind wir eigentlich tatsächlich mit unserem Hauptteil durch und schwenken gleich über. Ich freue mich schon drauf. Ich habe was cool, ich habe na, wobei heute ich, ich freue mich einfach drauf. Ich freue mich immer drauf, obwohl ich oftmals verliere. Aber wir leiten über ins Verhör. Ab zum Verhör. Und wir sind wieder im Verhör und ihr habt es vielleicht nur schon mitbekommen, wir haben tatsächlich die Aufgaben von den letzten beiden Verhören noch nicht eingebüßt, also das vor zwei Ausgaben hatte ich ja verloren, das heißt ich sollte Dennis zu einem Kinofilm einladen. Das letzte Verhör gab es ein Unentschieden, worauf wir uns dann geeinigt haben. Das heißt, diese Einladung ähm, geht zu einem Film, den sich unser Publikum auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite, die wir übrigens haben, äh, wo wir abstimmen lassen, welchen Film wir uns ansehen. Auch das haben wir noch nicht gemacht, das werden wir aber noch machen. Wir müssen nur dann heute erstmal gucken, wie das Quiz ausgeht, was daraufhin die Bestrafung für den Verlierer sein
0: wird. Also erstmal finde ich das total skurril, dass... Also das zu hören, den Instagram-Account aus deinen Worten zu hören. Das ist so, als ob du dein eigenes Auto wegfahren siehst, weißt du? Das ist irgendwie ganz komisch. <lacht> ähm, zweitens, ja, wir waren halt, äh, wir haben es halt nicht geschafft, ins Kino zu kommen, zu gehen. Was auch echt ja, das nervt, aber es hat sehr, sehr gute Gründe. Aber wenn wir es schaffen, noch. dann werden wir uns wieder richtig fröhen, Alter, ja. Kino und und.
1: Wir können uns freuen auf einen Film, den das unsere Community aussucht. Alter. <lacht> Aber wie machen wir das jetzt, wer anfängt? Weil, wer, wie gesagt, letzte Folge war es, gab es einen Unentschieden.
0: Was für ein Quiz war das überhaupt?
1: Was waren die letzte Reguläre? Das müsste Disney gewesen sein. Disney und nicht Disney.
0: Wir, wir, wir gucken mal das ganze 3, wie das heute ausgeht. Ich kann es mir vorstellen, wie das heute ausgeht. Ähm, und dann gucken wir mal, was wir machen. Wichtige Frage: Mit welchem Bier startest du denn in, in, ins Verhör?
1: Ganz easy, eins der deutschen Mainstream-Biere. Deswegen erwähne ich es jetzt nicht. Nichts Besonderes.
0: Okay, Ich bin dem Kellerbier-Genre ähm, treu geblieben. Und es ist Leikheim, Kellerbier. Fränkische Familienbrauerei seit 1887.
1: Habe ich noch nie von gehört.
0: Ich auch nicht. Stand heute bei Rewe rum und <lacht> läuft. Extra bei Rewe rein, Bier gekauft. Okay, kaufe ich noch was zu essen, kaufe ich noch heute was damit es nicht so versoffen aussieht und naja, läuft.
1: Also wer fängt Xing an? Shang du darfst entscheiden. Ich bin jetzt mal so. Oder Shing Shang Shang auch gut. Shing Shang
0: Shang, Shang. Ja, da Fängst du an, ne?
1: Der gute Stein gewinnt immer. Ja, du das? Dann kommen wir mal zu meiner. Ja fang einfach an. Ersten Frage, ja. genau. So, du weißt ja Horrorreihen. Ja. Die sind ja manchmal endlos. Und spawnen immer mehr und mehr Filme. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt hier fünf Fragen für dich, für einen Punkt. Von diesen fünf möchte ich, dass du vier richtig hast. Und ich habe es so hochgesetzt, weil du hast bei jeder Frage 50-50 Chance. Ich gebe dir jetzt fünf Fragen. Jede Frage hat immer zwei Horrorfilmreihen. Und du sagst mir, welche Horrorfilmreihe hat mehr Filme? Alle Spin-Offs
0: zählen dazu. Okay.
1: Also Spin-Offs, die dann irgendwie unter den, an einem anderen Namen laufen, aber eigentlich auch auf diese Reihe
0: zählen. okay. okay.
1: Okay, dann erste Frage. Welche Reihe hat mehr Filme? Nightmare on Elm Street oder Freitag der 13.?
0: Ich guck mal nach, was ich mir so aufgeschrieben habe unter Frage Nummer 2. Du hast ich es auch? Ich Also es auch. <lacht> gut. Also, also, macht, also meins war, äh, meine Kategorie lautet, das war gut, das machen wir nochmal. Und dann wollte ich halt wissen, ähm,
1: <lacht>
0: wie viele Teile halt Freitag der 13. hat, wie viele Teile Nightmare on Elm Street hat, wie viele Teile Paranormal Activity hat und wie viele Halloween-Zeile mit Michael Myers sind und von diesen vier hättest du dann drei richtig beantworten müssen, aber dann kennst du ja die Anzahl von Freitag der 13. Und ja, ich
1: habe alle ich hab alle vier Filme, die du gerade genannt hast, hier in meinen fünf Fragen drin.
0: Wollen wir vergleichen? Okay, dann ist die Frage raus.
1: Ja, dann ist es raus. Aber wir können jetzt trotzdem mal die Fragen durchgehen. Das ist gut. Ist bei, das mir ist die, gut. Erste und bei okay. die Das heißt, wir haben nur zwei Fragen. Auch die beide. Frage raus. Okay, dann kannst du ja nochmal Nightmare oder Freitag, kannst, weißt du ja, kannst du ja sagen.
0: Welche mehr als Freitag der 13. oder Nightmare? Ja. Freitag der 13.
1: Richtig, zwölf Filme, Nightmare hat neun. Die zweite Frage wäre gewesen, wer hat also mehr, Halloween oder Saw? Wie bitte? Halloween oder Saw wäre zweite gewesen. Halloween. Richtig, Halloween hat 13, Saw 9.
0: Wie sollten Halloween 3, der Entschuldigung, wie sollten Halloween gewesen? 13, haben die nicht 12. Ist Halloween Ends nicht der 3, 12?
1: Müsste der 13. sein. Ah nee, Quatsch, ah meine Frage war anders. Okay du hast es mit Michael Myers, weil der ist nämlich in Halloween 3. In richtig,
0: richtig, richtig, richtig.
1: Drei, drei wäre bei mir gewesen, Welcher Film, welche Filmreihe hat mehr Filme? Hellraiser oder Chucky?
0: Oh, ja. Hellraiser oder Chucky? Hellraiser. Richtig,
1: zehn. Chucky hat acht. Mhm. Und eine Serie, die ich aber nicht reingezählt. habe. Ja.
0: Echt, die hat eine Serie noch?
1: Ja, es gibt noch eine relativ neue Serie. Da habe ich gar nichts gesehen. Hier wäre,
0: also, als, Entschuldigung, hast du davon was gesehen?
1: Nein, ich, also Shaki habe ich zwei Filme gesehen, Hellraiser habe ich keinen einzigen gesehen. Ja. Da kommt bald ein neuer. Ich glaube dieses Jahr. Ja,
0: noch. das bin ich auf Hellraiser mal wieder so gekommen dann. Und Hellraiser ne, ist nicht der Typ mit denen, das ist Pinhead, das ist nur einer, Nein, das ist das Pinhead, ist nur einer der Dämonen. Weil die Dämonen sehen schon echt cool aus, muss man schon sagen. Ja,
1: ja das stimmt, die haben ein geiles Design auf jeden oh, Fall. Und die Geschichte ist eigentlich auch ganz cool, die äh, Vier wäre gewesen, Exorzist oder Carrie? Ja. Ja, Exorzist? Richtig, hat fünf, Carrie hat drei. Ja. Und das fünfte wäre gewesen, Paranormal Activity oder Conjuring?
0: A Conjuring, Conjuring durch? durch. Also nur die.
1: Nein, Conjuring und alle Spin-offs, habe ich ja gesagt.
0: Ja, dann Conjuring.
1: Ja, weil die haben einfach nur The Nun, Annabelle, Annabelle 2 und sonst noch was. Es gibt nämlich acht Conjuring-Filme und sechs Paranormal Activity-Filme.
0: Ja, das ist aber schwer, ne? Bei Paranormal Activity da. Ich hab da, ich, ja, weil es
1: diese Japan-Exklusiven-Filme gibt. Ja, so ich habe da, ne?
0: hab das jetzt fünf äh, gewertet, aber ich hätte ja auch sechs da werden lassen. Wegen diesen Ghost-Stories oder Japan-Stories dann. Genau. Das heißt? Okay, gut,
1: dann ist, ist das auf jeden Fall raus, diese Frage. Das heißt, wir haben beide nur zwei Fragen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es nur einen Unentschieden geben könnte. <lacht> ist aber nicht schlimm. So, meine zweite Frage. Ey,
0: das war meine, beste, das war meine beste Frage hier.
1: <lacht> meine zweite Frage geht weg. Vom Wort Horror-PC und konzentriert sich mehr auf das Wort Halloween. Ich nenne dir jetzt zehn Filme und ich will von dir acht Filme wissen für den Punkt, weil es ist wieder 50-50. Ich nenne dir jetzt zehn Filme und die Frage ist, ob irgendwie an irgendeinem Part in diesem Film Halloween vorkommt, also der Tag Halloween, ob sich jemand verkleidet, ob irgendwas an Halloween gefeiert wird, irgendwie solche Sachen. Und deswegen nenne ich dir jetzt zehn Filme und du sagst, ja oder nein, ob Halloween drin vorkommt. Ich will acht richtige Antworten haben von den zehn. Das ist cool. Okay. Film Nummer 1. S Part 1.
0: Oh. Oh, es wäre. S es, es, es Part 1, also der von der Neuverfilmung. Genau. Oh. Man müsste eigentlich sagen, ja, weil das eigentlich so, so auf den Hand Ich habe den Film sogar gesehen. Oh, scheiße, es gibt ja wirklich Punkte, ne? Also ich, ich dachte, wir spielen das ganze Netz. Ja. Oh, ich, ich muss das ernst nehmen, Dennis.
1: Ja, jetzt gibt es nur richtige Punkte. Oh, warte, ich. Also wie gesagt, ich, 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 ich gebe dir zehn Filme und ich will acht haben für den Punkt. Also acht richtige Antworten. Weil du hast bei jeder Film hast eine 50-50 Chance. Mhm.
0: Und du hast den Film ja wirklich durchweg gesehen, also kannst du wissen, ob da wirklich Heroin zu sehen ist oder nicht. Oder auch nicht, ne?
1: Ich bin mir, ich bin mir bei allen sicher, dass es ist oder dass es nicht ist. Mhm. Ich habe mich bei allen wirklich versichert.
0: Ach, scheiß drauf, ich sag ja.
1: Ist falsch. Pff, Scheiße. Da kommt
0: es nicht vor. Kommt nicht vor, ne? Oh, fuck, Alter, ey. Nee.
1: Ist... So, Film Nummer 2. Halloween 4.
0: Oh. Ja. Muss doch.
1: Ja, ist richtig. Also... Ja, ist richtig. Das war eine Fangfrage. Ja. <lacht> Film 3. IT. E
0: ja. Also, ja. Ist da, richtig. IT da, äh, e war der Geist und... Oh, die anderen Kostüme komme ich nicht mehr. Nee, die anderen komme ich nicht hin. IT war auf jeden Fall der Geist. Alles gut.
1: Nach, nach drei Fragen hast du zwei richtig, eine falsch, das heißt eine falsche darfst du dir noch erlauben. Oh, ey, ey, ich, ich wollte bei drauf. S. Weil
0: das so... Ja, okay, gut, mach weiter. Donny Darko. Oh, fuck, den habe ich nicht gesehen. Ach Scheiße. Ja, warte, Donny. Ist Donny Darko der...
1: Donny Darko ist der mit ähm, Jack Gyllenhaal.
0: Dieses... Ach, der, 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 das, das Hasenkostüm da, ne?
1: Genau.
0: Oh, den habe ich nicht gesehen, der steht auf meiner ewigen Watchliste da irgendwie so halbherzig, da krüppelt er, dahinter so am Rande. Ist, Ach, wieso habe ich es nicht richtig? Ey. Donnie Darko kommt kein Halloween vor.
1: Ist falsch, kommt vor. Du warst doch schon bei Hasenkostüm. ich meine, ja, klar, das Hasenkostüm hat jetzt nichts mit Halloween zu tun, aber du warst ja schon bei Kostüm.
0: Aber wieso, das ist doch kein Halloween.
1: Nee, aber in dem Film kommt Halloween vor.
0: Ja, wir reden jetzt nicht von Kostümen, sondern dass wirklich Halloween, Halloween vorkommt.
1: Ja, ja. Ja, und da fällt natürlich der im harten Kostüm für ihn erstmal nicht auf.
0: Ja, okay.
1: So, nächster Film, Karate Kid.
0: Ja, kommt vor. vor.
1: Richtig. Dann musst du jetzt auch alles, die letzten fünf musst du noch richtig halten. Casper!
0: Ja. Welche, was, was, was für ein Casper? Na, der freundliche Geist. Der freundliche Geist. Der freundliche Geist. Äh, sag einfach mal ja. Richtig. Gut. Der nächste Film
1: ist ein Film, den du mal hier reingebracht hast, in die Film Wer die Nachtigall stört.
0: Ja, dann feiern die Kinder Halloween.
1: Richtig, weil sie verkleidet sich doch als Ham.
0: Ja. Ja, stimmt. Scout. Wie viele sind es denn noch?
1: Noch drei, musst du alle richtig oh. haben. Okay. Die Adams Family. Die Verfilmung mit Christina Ricci als Wednesday und so.
0: Habe ich auch nicht gesehen, ich sag einfach ja, kommt Halloween vor.
1: Ist richtig, die nächsten zwei musst du auch noch richtig ja. haben. Superbad. Superbad?
0: Mhm. Oh, feiern die diese verfickte Party da jetzt an Halloween oder nicht? Ich tue so gerade, als ob ich in irgendeinem Gefängnis von Zorbin bin und irgendwie, dass mein Leben hier dran hängt, Alter, ey. Dabei ist es aber nur ein Quiz kurz. Superbad. Nein, das spielt nicht an Halloween.
1: Ist richtig. So, letzte musst du jetzt richtig haben. Du hast es jetzt noch so lange geschafft, obwohl du schon so früh angezählt hast. Ja.
0: Oh, okay. Letzter Irgendein Film. Film nicht.
1: Gibt es The Game von David Fincher?
0: Ob es ein Halloween gibt?
1: Ja. Hm.
0: Äh, ich sage ja, gibt es am Ende irgendwie des Films.
1: Ist falsch, gibt es nicht.
0: Scheiße, Mann, ey.
1: Oh, du hast es noch so lange geschafft, das ist ärgerlich. Ah. Okay, dann für die zweite Frage, für die zweite geltende Frage, für die letzte geltende Frage des, der Aufnahme... Du weißt es. Ich weiß es. Ihr Zuhörenden, ihr wisst es, was jetzt kommt. Es kommt eine
0: neue Ausgabe von BINGO! Da hast du das BINGO-Board,
1: das du eh schon kennst. Das muss ich dir an dich rüberbringen, schicken müssen. Ihr kennt es. Neun Felder. 1 A, gar nicht, 1 A, 2 A, 3 A. 1 B, 1 A. Oh Mann, 2W, 3W, 1C, 2C, 3C und Dennis darf sich drei davon aussuchen und, zu deiner Info, gesucht ist diesmal kein Film, gesucht ist ein Schauspieler oder eine Schauspielerin und ich habe dir hier neun Filme hinter versteckt. Aha. Und da spielt dieser Schauspieler oder diese Schauspielerin mit und ich würde eigentlich sagen, das ist eine einfache Frage, aber wenn du jetzt natürlich nur die falschen Felder erwischst, ist es vielleicht noch nicht so einfach.
0: Ich bin immer noch frustriert durch S, ähm. 2A.
1: 2A ist Freaky Friday.
0: Ich schreibe mir das jetzt nichts auf, wie so, wie so ein Boomer. Okay. Ähm, ich möchte jetzt schon lösen eigentlich, aber ich mache mal weiter. Ich nehme 1C.
1: 1C? Ist Knives Out?
0: <lacht>
1: ja, okay, du weißt es. <lacht>
0: Wo, wo, ist, wo ist Halloween versteckt? Wo ist Halloween versteckt? Unter 2B vielleicht?
1: 2B ist My Girl.
0: Okay, die, 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 die verdammte Freundin von Papa. Die nervt mich. <lacht> Jamie Lee Curtis.
1: Richtig, die darf natürlich nicht fehlen in so einer Aufnahme.
0: Also ich muss sagen, gleich bei Freaky Friday hat's verraten, weil ganz ehrlich... Wie willst du noch weitere acht Felder mit äh, hier <lacht> -Lohan. Nancy Lohan füllen?
1: Also die anderen wären es gewesen. Also 1a war Halloween. 2a ja. ja hatteste. 3a war das Original der Nebel.
0: Wär ja, okay. Ein bisschen knackiger.
1: 1b war Everything Everywhere All at Once. Oh ja, den... 2b hatteste. 3b war Prom Night. Das war also der Film, der sie so damals zur absoluten Scream Queen gemacht hat. Okay. Knives Out hattest du. 2C war True Lies. Uff. Und 3C war die Glücksritter.
0: Also 2C wäre ein bisschen schwierig gewesen. 3B, also wenn ich 2C, 3B und was war 1B?
1: 1B war Everything, Everywhere, All at Once.
0: Dann wäre ich ins Rollen gekommen. Dann wäre ich ins Rollen gekommen, aber durch ich sag mal, die Glücksritter, okay, ich. Die, die Glücksritter.
1: Da es ja auch ein Mann hätte sein können. Und, 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 und hier 2B. Ähm, My Girl. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Das hätte auch ein anderer Schauspieler sein können. Und
0: dann einen Film, den ich dann, mit dem ich jetzt ich mal nichts anfangen kann, wie Prom Night oder sonst was. Dann ja, <lacht> <lacht> Aber Freaky Friday. Dass ich, dass ich in meinem Leben ein Freaky Friday weiterbringt.
1: Willst du mal einen geilen Fact hören? Ich habe Freaky Friday im Kino geguckt.
0: Naja, was macht man denn alles? Du warst hoffentlich mit einer Frau da drin.
1: Genau, für ein Date. Was macht man alles für ein Date? Richtig gesagt. Ach ja. Gut, das heißt, du hast einen Punkt. Nein, eigentlich, eigentlich hätte ich, hätte
0: ich, ich zwei, zwei, Alter, Alter Mann. Ey. <lacht> so. Du kannst das Board offen lassen, Ben. Juhu. Ich habe es mir fast gedacht. Ja. Äh, Was suche ich denn? Ein Film.
1: Ein Film, okay. Ein
0: Film, 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 Film. Titel, ein Film.
1: Gut, dann sage ich erst mal...
0: 3b. 3b. West Westgraven.
1: Okay, Westgraven, gut. Das schließt leider noch nicht so viel aus. Der ist ja bei vielen dabei gewesen. Mhm. Aber dann okay, dann sage ich dazu noch 2c. Äh,
0: 2c. Wohnwagen.
1: Okay, Wohnwagen. Und dann sage ich noch 1a. Oh, das war
0: mies. 1977.
1: 1977.
0: Ja, das ist ja natürlich ein bisschen Scheißdinger West gezogen. Craven. Puh.
1: Ja, das kann ich jetzt auch noch nicht ganz zuordnen. Nee. Ich sag jetzt einfach trotzdem, einfach wegen 1977. Also, was Craven natürlich hier Scream und solche Sachen hat, aber das, das wäre mir jetzt alles zu weit hergeholt von 1977. Ich sag's jetzt einfach trotzdem, weil ich brauche jetzt irgendeinen Film aus 1977, glaube ich. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal, ich weiß gar nicht, ob der aus dem Jahr ist, aber ich sage einfach mal, der auf Eis ist original.
0: Ja, hast recht. Juhu! Alter, Respekt, ey. Es, es, es war ein bisschen fies, dadurch, ich habe auch die anderen, äh, ich habe auch 2006 natürlich auch reingebracht, und aber jetzt, äh, ah. sage ich mal, Atombomben noch mitgenommen, oder Tankstelle, oder Wüste, wäre das für dich auch ein bisschen chilliger. aber
1: also das ist tatsächlich so von den ganz alten Craven-Sachen. Aber ist das du so der Erste, der mir eingefallen ist? Deswegen habe ich den jetzt genommen, obwohl ich es gar nicht mehr wusste, ob der jetzt aus sieben ist. du
0: redest heute auch noch von diesem Film, da vom Remake und ja. so. Okay, scheiße, schon mal ein Punkt. Ähm, ja,
1: schon mal Ausgleich. Schon mal
0: eigentlich Ausgleich, genau. Jetzt bekommst du. Ich habe lange überlegt, ich habe dann wieder mich immer hin und her entschieden. Ich habe jetzt für eine andere Quizart mich entschieden. Und zwar schicke ich dir jetzt drei Bilderchen, von denen du mir natürlich nur zwei okay. benennen musst, weil wir wollen nicht fies sein.
1: Willst du einen Film wissen oder was, ist, was willst du von mir wissen?
0: Ich will wissen, woher du dieses Gebäude kennst.
1: Okay, für unsere Zuhörenden vielleicht kann Dennis die dann noch irgendwie noch bei Instagram posten oder sowas, damit die auch
0: wissen. Oder du kannst sie beschreiben, Besch beschreib hatte. mal, was du siehst.
1: Oh, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Das ist ein DVD-Cover und dieses DVD-Cover kenne ich, weil ich es früher immer in der Bibliothek gesehen habe. Beschreib's
0: doch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was siehst du da?
1: Man sieht so ein altes, ich würde sagen, ein bisschen so Museum mit großen Säulen, sehr großer Blaustich, nur die Eingangstür ist rot. Und ich muss bei diesem Film immer an einen alten Schulkameraden von uns denken, der immer mal wieder von diesem Film erzählt hat. Du nennst ihn dann gerne auch Montana Boy, obwohl er in Wyoming hm. war. Und ich bin mir jetzt nicht komplett sicher, ich muss bei diesem Film auch immer die alte, alte ähm, Videothek denken. Wie hießen die damals noch? Damals, Empire? wo heute Famila ist.
0: Ach, die Videothek. Oh, äh, nee, Empire war ja da äh, äh, Empire war, war später.
1: Vorher. Genau.
0: Oh Gott, keine Ahnung.
1: Und auf jeden Fall, der Film ist das Relikt.
0: Ja. Du hast recht.
1: Ich glaube. Ich glaube, den Film an sich kenne ich über unseren Montana Boy, ja. aber dieses, 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 dieses DVD-Cover, das kenne ich, das erinnere ich mich immer an diese alte Videothek damals.
0: An. Den Film habe ich immer damals gesehen, entweder hatte ich noch VHS, Videokassette, wo DVD gesagt hast, musst ich schmunzeln, oder der lief immer auf Pro7. Und er war gar nicht mal so schlecht, weil es auch wieder so ein schönes Ding war. Die Leute waren eingeschlossen im Museum, das war ein naturhistorisches Museum von, ja, ist auch egal welche Stadt, und dort ein altes alte Artefakt, ein Relikt ist halt ein Dämon, der halt in einer Art Tierlebensform dort halt die Leute killt, die Museumsangestellten dort.
1: Ich glaube, ich habe den Film nie gesehen, aber dieses Cover und der Titel ist mir total geläufig, witzigerweise. Ja, das
0: Cover, das fand ich immer ganz cool, deswegen habe ich das heute für dieses ähm, Quiz irgendwie als passend empfunden. Nummer 2.
1: Ich sehe ein altes, ich würde jetzt mal so sagen, so typisches Midwesten-amerikanisches Haus. Weiße Fassade mit einer Veranda vorne dran, hell beleuchtete Türtreppe hervor, rechts oben im Fenster brennt Licht. Und außerdem rechts unten noch ein Kürbis zu Halloween und das nehme ich auch vorweg, das ist nämlich auch von Halloween 1. Krass. Das ist das Haus, in dem er am Anfang als Kind noch seine Familie umbringt.
0: Ah, oh, diesen scheiß Kürbis habe ich gar nicht gesehen, als ich Bild. Runtergeladen habe. <lacht> Ach, man kann ja hier auch draufklicken, da wird das hier auch größer. Ich werde bekloppt. Und ich, Aber
1: ich hätte es auch, auch ohne den Kürbis erkannt, keine Sorge.
0: Und ich, ich, ich habe mir schon Entschuldigung einfallen lassen, von wegen, ja, tut mir leid, dass es so klein ist und so. Sorry for that. <lacht> und es finde ich heraus, man muss einfach nur draufklicken, da wird das hier größer.
1: Boomer. Boomer. Okay, Boomer.
0: Damit hast du ja die Folge, damit hast du ja schon gewonnen. Juhu, aber ich will trotzdem das dritte Bild haben. Das dritte Bild ist hier.
1: Warte ja, mal, ich jetzt mal wieder hingehen. Oh, damit hätte es vielleicht anfangen sollen. Ich sehe ein altes Haus mit, ja, sehr großes Haus, Anwesen kann man schon fast sagen, äh, schönem rot gepflastertem Gehweg davor, mit Rasen umrandet. Ja, puh, und das sagt mir leider gar nichts, ich tippe jetzt einfach mal ins Blaue, weil ich vielleicht eine kleine Erinnerung habe, dass es vielleicht aus das Omen sein könnte, aber das ist einfach nur ins Blaue geraten.
0: Ja, das ist ja, wir hätten es spannend machen können. Das ist das Erste, wenn ich dieses Haus von der ersten Staffel von American Horror Stories hier reingepostet hätte. Ach,
1: das ist es. Okay, das hätte ich nicht erkannt. Sache nicht. Ich dachte, das sieht anders aus.
0: Shit. Ja, dann sind wir ganz knapp an den Unentschieden vorbeigeschrubbt, wenn ich diese eine Frage da nicht verkackt hätte. Und somit das hast stimmt. du gewonnen... Richtig. Und wir müssen uns was einfallen lassen, wie wir dann, ähm,
1: das mit den anderen beiden Verlorenen und Gewonnenen noch einflechten.
0: Ja, wie wir generell beim Kino ab mal wieder schaffen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich weiß auch gar, gar nicht, was hier im Kino läuft. Verrückt. Das hätte du mich, glaube ich, um drei Uhr nachts manchmal wecken können und sagen, ich würde sagen, das und das läuft im Kino.
1: Aber das, noch warte mal, ich habe, ähm, ich habe da, glaube ich, die Idee wir haben ja schon gesagt, also ich zahle auf jeden Fall, weil ich das erst verloren habe, dann hat man das Unentschieden, von wegen, dass unsere Community abstimmen darf. Dann sage ich, weil ich jetzt gewonnen habe, darf ich dann aber die Filme aussuchen, aus denen die Community abstimmt. Dann müssen wir mal gucken, ob wir also drei Filme machen oder sowas, die aktuell im Kino laufen. Oh. Und ich suche dann die drei Filme raus.
0: Ja, okay, geil, natürlich.
1: Das passt sich dann ganz gut. Wir müssen es dann halt nur endlich auch mal in Angriff nehmen.
0: Ich, ich sag mal so, ich muss weniger fahren und habe nur die Hälfte zu tun. <lacht> von dir. Ich muss
1: da mal zu Hause eine Anfrage stellen.
0: Stell du die Anfrage, ich habe hier überall nur die Hälfte davon. <lacht> ja. Einmal, einmal einmal, jetzt hier, ich habe das Quiz verloren und eben gerade hat mein Handy aufgeploppt von PayPal. Ich so, oh geil, irgendjemand hat mir Geld geschickt, weil ich habe ja nicht nichts gepaypal, voll cool. Und dann sehe ich gerade, dass ich Disney Plus wieder überwiesen habe. Soll für mein PayPal-Konto.
1: Deswegen habe ich damals ein gutes Angebot für ein Jahr angenommen.
0: Nee, so wirst du immer wieder überrascht. Ach ja, guck, Disney, Alter, die buchen ja jeden Monat was ab, ey. Ähm, nein, wieder zum Podcast zurück.
1: Oder auch raus aus dem Podcast, denn wir sind eigentlich am Ende. Wir sind am Ende, wir sind am Ende. Ich Und damit möchte ich versehen. mich vor allen Dingen wieder bei euch bedanken, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei unserem dritten Teil zu Halloween, kann man es ja so fast nennen. Wir sind die Filmfellers, wir sind immer noch da. Wir, uns gibt es mittlerweile seit über einem Jahr, wir haben es echt schon so lange ausgehalten, dass wir seit über einem Jahr diesen Kram hier machen. Und es macht mir eigentlich immer noch sehr viel Spaß, über Filme reden, mit dir zu reden. Das ist eine schöne Abwechslung. Und ich verabschiede mich. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Dennis darf wieder den Abschluss machen, wie eigentlich immer.
0: Ich muss dich, ich muss dich ein wenig verbessern. Es, 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 das, was du gesagt hast, ist falsch. Von wegen, es macht immer noch Spaß. Ich finde sogar, es macht immer mehr und mehr Spaß. So geht's mir zumindest. Und ich bedanke mich bei dir für deine ganze Arbeit, die du hier noch reinsteckst und deine Geduld. Ich bedanke mich für meine Zuhörer, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Sehr gut. Oh. Das ist ein anderer Plan, denn ist noch nicht so viel. Benny darf das noch nicht wissen. Ähm, ich outsource jetzt übrigens, nein. Ähm. Danke fürs Zuhören, empfehlt uns weiter, bleibt uns treu. Äh, verzeiht unsere, ab und zu unsere Unprofessionalität. Habt einen wunderschönen November, nutzt die Zeit aus und ja, Filmfellas, Halloween Special, sagt, Goodnight. schlaft gut, kommt gut zur Arbeit, macht die Wohnung hübsch. Au revoir, bis denne, bis zum nächsten Mal.
1: Candyman, 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 Candyman. Filmfellers, drei Jahrzehnte vor der Glotze.